0: 大家好，欢迎收听西字五条，我是今天的主持人小静
1: ，我是杨明，我
2: 是捕头。嗯
0: 、呃，今天呢，我们聊一期《我爱我家》，这聊这一期呢，真的是说可以撞到我们强项上了
3: ，特别是我们
0: 的这个西字五条的主理人郑捕头老师、郑萌老师
3: ，有一
0: 部巨著《我爱我家》。这么厚重的背书啊，感觉咱们这期可聊的东西太多了。嗯，就是我爱我家，就是这这部剧呢，本身它被聊、被解读的也也太多了，所以我们还能聊出点什么特别的来呢？我们三个也也也不知道，说感觉这项<笑>这项比较容易的一期，但是其实发现，如果真的聊起来，可能还不是那么容易。呃，一九九四年首播的这部情景喜剧，我觉得是可以被称为中国情，是被是中国情景喜剧之首。《我爱我家》是专门为庆祝九四国际家庭年推出的。呃、嗯，喜剧是家庭式氛围的一个一部喜剧。这部喜剧到目前为止，我认为可以说是中国情景喜剧的天花板。从我内心里觉得它。也可以说是其他的轻音乐无可超越。我觉得另外两位，呃，我斧头和杨明应该赞同我这一点吧。啊<笑>、呃，当然我们需要的肯定是百花齐放的观点哈，所以我们就今天敞开心扉，就把自己最想说的话都献给我们最爱的这部剧。嗯、首先啊，我们来一个热身，来一个加米考试，说一句台词，<笑>然后接下一句。这个呃，就是加，这说是考试啊，咱们就有一个那个打分标准，就是说能接出下一句是及格，嗯、然后能说出来是第几集，这叫什么名字是良好，能说出这一句客串的明星，<笑>呃，这当然这个就是像郑艳红啊、于大妈这样的不算哈、啊，不算客串明星，呃，能说出就是他那那种大腕客串，这样才算优秀。顺呃，下面就开始哈、啊，从杨明开始。杨明是问我，嗯
1: 、好，那我我有点紧
0: 张，<我><笑>没事，没紧
1: 张，<笑>啊、就,就是我我觉得放放我觉得我这个是这样的<笑>我我先我先半剧透哈，就是我这个小静的对的词呢，应该比较短，也比较好玩啊。这个我就是用这个原则哈。那咱就现在开始哈
0: 、啊。嗯、行，哎
1: ，小凡在美国找了个老外。对，不错，不
2: 错，不错，不错，不错，不错，不错，不错，不错。然后，应该拿拿杯水，应该拿杯水。啊呀，我当然。嗯
0: ，这个然后你问我，该该哎
2: ，对，你应该说，看小说，答不优说答案
0: 。嗯，在美国找了个老外。
2: 你只能说这个花絮里花花絮里见的。冲
0: 冠一怒为红颜
2: 。对，应该是吧？我觉得应该是。不是远走高飞吗？不是啊，肯定不是远走高飞。远走高飞远走高飞是他走，是他走。那你闹了半天你没有查呀，小明。呃，不对，不对，这应该就是这就是冲冠一怒为红颜。那咱们怎么圆一下？为红颜。对。优秀没事儿没事儿就留着就留着就给你丢个人没没关系就给我留着<笑>没没<关>留着因为这个我我猜一下杨明之所以选这个，他是因为这个在花絮里总出现啊、嗯，对是吧？就是那个我家花絮里边总出现，对，你并不是觉得这个这个东西有多么有多么逗，他只是在花絮里老出现嘛，嗯,嗯<好>啊，还有一个
1: 就是他他就是接的很短，就是没这么没有这么难嘛，我后面也有难的，好，对不难不难。<笑><好
3: S 1> 然后这里
0: 这一集好像呃。<笑>没有其他的客串，就孟朝阳嘛，他也算常客了<有>啊，没有,没有客串啊。嗯
2: 嗯
0: 。嗯然后那那第呃下一个下一位就是小
2: 静问问我，小静问我，小
0: 那我说了哈，嗯嗯，呃、那那那那个，嗯、呃，您说您这辈子什么邪没信过？打鸡血、吃醋蛋、喝红茶菌、做甩手操。爬行运动
2: ，呃，做呃甩呃甩呃甩手疗法爬行运动，呃，哎呦喂，这有点蒙住了，就大气公那一集？<笑>后边是？对。什么什么？哎呦，我忘了<对>忘了，蒙住了。
0: 倒立疗法
2: ，倒就就这一就这一个呀！哎呦，倒立疗法是吧？好啊，因
0: 为前面都说了，打鸡血、吃醋蛋、喝红茶菌、做甩手操、爬行运动、倒立疗法，您一样没落下。
2: 明白明白。呃，我来说说这个是，呃，大气功师。呃，这这一集这一集客串的明星是司马南，但是具体第几集我我一般都不记第几集，记啊
0: 啊对，就是说好名字就行。嗯
2: 嗯好，我来问杨明啊，哎。悠着点啊！我这个要这样说也是比较复杂了。你看哈，嗯，多少姑娘追我呀？漂亮的、有钱的，包括洋妞，结过婚没结过婚的，我就这么跟你说吧，排队拿号。后边两句，我选的都是比较逗的，我选的都是确实比较逗的，没有那种就是说呃或者简短不不不,不是以这个为为为标准的，嗯。好吧，那个小静知道吗
0: ？按单双日分出赛复赛
2: ，抢答了，小小静厉害，小静没不会就听得多，她听的太多了，厉害厉害。然
0: 后这个也这个是也算失恋
2: ，对第四集
0: ，嗯，没错，对第也算失恋，客串的是那几个女女孩女名，那几个女演员不太不叫什么名，对都
4: 不
1: 太有名，嗯
0: ，好下
1: 一轮吧。那就那就继续了哈，
0: 呃，嗯，杨明来
1: ，那我就我问小静，我妈没文化，那能怨我妈吗？嗨嗨，你这个这个语气可能有点问题，是吧？那换一个吧，不，不用不用，我就说你
2: ，我说你这也相对太简单了，相对太简单了，对我
1: 找的都俩字儿的嘛，过于简单了，我换一个，我换一个，嗯，这个画它既非人物也非山水。这是不是还没有画完呢？哎<笑>
0: 、呃，再画再画就成一整张黑纸了
4: 。对<笑>对对，对对再
0: 画再画就成一整张黑纸了
4: 。对对<笑>对，对,对,<笑>对吧？说呀，然后这是<呀>那个，嗯、啊
0: 呃，这再也不能这样活
1: 。没错，对
2: 。对，第三十集
0: ，然后客串，好像也没有特别的客串，是吧？
2: 嗯，没有，没有
0: ，嗯。哎呦靠，好像看来就我选的还比较
2: 。小静可以，小静可以，嗯啊，可以，嗯。
0: 哎，我觉得我选的这个可能补都都说不出来
2: 。你问吧，没事儿，没事儿，我们俩抢的，我词儿，我词儿本来就不太熟，说说实话就不太熟啊。
0: 散步归来，心潮起伏，浮想联翩，夜不能寐。遥望南窗，欣然命笔，遂成小诗一首。诗曰：
4: 诗曰啊，
5: 啊！我想你我先说前两句
4: 啊，啊我先说前两句。啊、
5: 嗯
0: 。西湖风光好
2: 所在。啊啊,啊！我我别,别动别动，好了,好了,好,
0: 了
2: 好了。好了，呃，西湖风光呃好所在。好学习之余信不来，呃，新长征路上手拉手，嗯，呃大呃大步流星朝前迈，大概是吗？就命路改革路上朝前迈。改革路上，改革路上朝前迈。对不起，我我有一次，我有一年去西湖，就出差去西湖，晚上遛弯我还我还写了这几句，我在发到微博上、朋友圈上啊。但现在还是忘了，我词儿确实没那么熟。这一集是。这集是在那遥远的地方，对吧
1: ？对
0: 对
2: ，三十一、三十二。31, 呃，这个呃，客串明星是刘威，嗯，对，嗯，好，好，那我开始问杨明哈。<笑>好，这个这个比较简单，我觉得。啊、他们姑娘打十八岁就立志嫁个高干子弟，历经苦难是痴心不改，转眼都三十八了。
1: 得直接嫁高干本人吧啊，应该还差一句，呃，高干是不要他们了，直呃那个直接哎是什么？直
2: 接嫁高干本人吧，对对，不是他们，不是他们是高干是不要他了，哎，干脆直接嫁高干本人吧，好，不错，不错不错不错，啊，挽
1: 回了，挽回一点，这个这个应该是亲家母到俺家第五第六集，然后客串的应该就是，应是叫李野平吗？就是李幼斌老师的妹妹。
2: 李也平。这个肯定有韩影老师嘛？韩影老师也算可选老师，我这个难度高啊
1: ！这个直接就这个，这直接是小史姑娘，对，说的这个
0: 人是小史姑娘，是李也平演的，嗯，对
1: ，好，那我又该问小静了，是吧？嗯嗯，那来，我就来这个，这个难一点啊，嗯，呵，这一屋子烟，赶紧扇扇，哎呦，知道的是我弟弟跟这儿做
5: 饭的。<笑>不,呃、不知道
0: 的是，不,不知道的还以为是张思德挨着烧炭呢。哈<笑>
1: ，<笑>棒棒不错不错不错不错，嗯、
0: 呃，这一屋子烟，这应该是那个，请请你来帮助我是吧？对对找小保姆。请让你来帮助我。然后客串的明星是李明启老师。
2: 对，然后还呃
0: ，然后就就是那个薛小贵，还有那个，呃，
2: 贾小兰小兰儿，贾小兰贾小兰贾小兰贾乐松老师，贾乐松老师，嗯
0: ，贾乐松，对，贾乐松，嗯然后我问捕头，还没到明理的年纪。却已经坠入情网，我怎么选的全是这种诗歌？嗯、只要你离开片刻，总发现我泪水汪汪。日复一日，我的爱情在增长，这是自然的结合，是天真浪漫的形象像什么
2: ？像阿非里童与阿斯达代一样。<笑><笑>我这我核对一个吧，我可对一个吧。哎呦喂啊、呃，这个是前四十集里边的近亲。啊，这个客串的明星是小晴表妹，那演员叫陶慧敏，<陶>嗯，陶陶,陶,陶老师，对，嗯，好<陶>，对<陶>，嗯，满分，好、啊，我来问啊，嗯嗯
5: ，
2: 不像话，这个犹太人怎么能随便枪杀巴勒斯坦人呢？还一下就好几百，都是无辜群众吧？太不像话了。接下来是那对方的反应，对方的反应，爷爷，哈哈，对。<笑><笑>哎，姚明倒口倒得非,非常像，杨明，你来回答，要不啊？对，最好用倒口，最好用倒口啊
0: 。<笑>就是杨明回答
2: 。对啊，姚明说吧。啊，<笑>我在想后
1: 面什么词儿来着
0: ？<笑>您老要是不过问，可<笑>怎么得了、啊？哦，对对对
1: 对。<笑>爷爷，您要是再不过问，可怎么得了喂
2: ，还有一句，还有一句，他
3: 们还有一句
1: 啊！全世界人民都不答应啊！耶，
2: 太棒了，太棒了，太棒！对，那这就是
1: 刚才跟小刘一样，那个是下集，请让你
2: 来帮非常棒，对对对，这就是刚才咱们说到的贾乐松老师的导口，确实太太太好玩了
0: 。我觉得贾乐松老师这句话说太好
2: 玩了，而且他那个节奏，嗯。对对，特别实诚，特别实诚啊！嗯啊，接下来吧，最后一轮，最后一轮了啊！最后一轮
5: ，不，已经三轮了吧？
2: 已经三轮了。啊，已
5: 经三轮了啊！已经还要不要？可
2: 能时间太长了，意
0: 犹意犹未尽。时间
2: 时间是
5: 有
0: 点太长了。我们那个还有加吗？这个
2: 还有加吗？不用加了吧？咱们咱说一个，我这
1: 边写了一个很好玩，咱就给他对了吧，咱就补充一个。可以，可以，好，可以，你们就抢答哈。嗯嗯
2: ，我当
1: 然能做主了。说实话，就这么个生意，让我来签这个合同都是笑话。在我们公司，随便一个职员，嗯、包括看门那个瘸老头，他都
2: 有权签字。嗯嗯，然后我我今天只当个瘸老头，我签合作一合作一回吧，我合作一
0: 回吧
2: 。这个是我特别喜欢的台词<笑><对>、啊、我还有一个啊，我这也备备、嗯、选了一个啊。嗯，嗯导演那还不满大街都是啊。上次门头门头沟出那车祸，知道吗？压、yes, 死八个人。嗯。苏安丹说的，苏、啊、安丹说的，对这个，亚斯八个人，后面是六个导演，嗯、还有俩制片主任，嗯、<笑><笑>就是就是圆圆要要拍戏啊、呃，还还是还是谁呀、啊？还是小贵要拍戏，大概是，嗯啊，好了，嗯，好了
0: ，好嗯，好，那个我们对词儿对的意犹未尽啊，然后那、嗯、我们就要回忆一下第一次看这部情景喜剧的场景，你还记得吗？当时感受是什么？呃，这么多年以后，为什么还会有这种彻底迷恋上这个剧的感觉？也迷恋到什么程度？嗯、杨明，我先来。嗯
3: ,嗯
1: ，这个戏就是特别清晰的看这个戏的场景，我有点记得不准确，但频道是河北台，就是土豆一毛四的那个河北台。<笑><笑>啊，然后就之后河北台其实是我长时间关注的一个频道，确实是因为我爱我家，它左上角那个长城图案的那个 logo 我还挺着迷的，呃，<对>就是当时感觉就特别兴奋，因为看到那个里面就是家庭感特别强，而且随着这个不断的播放就越来越喜欢，然后身边朋友也开始慢慢的就对台词就是。莫名的就开心，就是对来对去的啊。反正刚才那个提问，好像这句话也否定的呵也否定的差不多了。<笑>呃，九九四年我是先在河北台看到，后来九七年云南台的时候也会放，嗯、我还印象很深，跟我爸爸一块儿看，中午大概一点能看到两点多。后来邓小平去世，就是取消了一些娱乐活动，就是会就是呃后面就没有看。呃，九八年山东台会放一点点，嗯、就是他就放片段十分钟。就是像那个一半的一半的一半就只给你放这一点但就看那一点都觉得特开心。<笑>呃，九九年的时候画画，那个时候每周末都练，所以呢，黑龙江台每天下午就四集连播，那个是特别过瘾，哦、相当于八集，所以就就特别特别开心。嗯、呃，两千零五年左右，天津台也放过啊，那个基本都是十点多十一点，那个一边烫脚一边看。嗯、呃，我到北京零八年，嗯、我记得。北京卡酷还会放，呃，九六年的珠海，两千年的天津，那个时候它有广播，所以呃，后来在豆瓣找到组织之后，那我爱我家录音就听的更多了。就是之前我们聊天聊到过，前面还有一个标很标这个标准化的播音的这个这个这个版
3: 本
1: ，<对>呃，刚出碟片的时候、嗯、就是正版的碟，其实也舍不得买，就很贵，我记得也一百多当时，嗯、呃，后来就是零三年出了那个 R M 格式的资源，就一直在看。盗版的那种什么四张的，也会也会收藏。之之后来北京还挺有仪式感的，还买过那个六十张碟的，因为当时想那个压缩可能是最小的，但发现那个片源都不是那么的清楚。也也买过碟送给朋友当礼物，也就确实比较合适。嗯、我一般看这个戏，我就觉得跟家人朋友一块看，呃，就会就比较陶醉在那个剧情里，就时不时想起来这个说话也是一种，变成了一种表达方式。后来我拍照片。包括大家现在拍合影，好多时候姿势也都是，如果人齐了，差不多就是那样，按照那个全家福的牌， uh, 让岁数最大的坐中间，然后大家都那样那样做，呃，也不喊茄子了，<笑>就嗯嗯嗯嗯。我对这个戏对我生活中影响最大的就是我结婚的时候，会选了《诺言》那首歌放在播循环的里面。都、嗯、随着年龄增长，其实我就觉得我喜欢的点也会不一样。就是说刚才我们聊的那个再也不能这样活，就有一段时间我就特别喜欢那一集。呃，这个人物感，我是觉得你那个时候看最早看就比较草率一点，每个人就只关注他那个状态和造型。其实对我来说，那个时候看是流于表面的。后来听的多一点，我就觉得他语言是特别特别精妙的。那这个戏确实，呃，语言塑造了人物是特别特别丰满，而也是也很适合听。你大概就知道他的这个语言逻辑、行为逻辑，呃，所以他说出来的话，你大概你听是他说话，你就知道后面大概要发生什么。就这个是特别有意思。我现在想起来，就看这部戏是特别特别温暖，因为我看的时候是跟家人一起看的，所以我回忆起来这个安全
2: 感特别强。嗯
3: 嗯，不头也是嗯。
2: 哦，对，哎，应该我先说吧，小静，应该不对，对吧？啊，嗯，嗯，啊，我是在初三的时候看到《我爱我家》的，呃，最开始看的两集就是亲家母到俺家，嗯、就是应该也是《我爱我家》里边非常非常优秀的两集，所以一下就喜欢上了。呃，就是当时就觉得，哎呦，有宋丹丹，有梁天还有之前看过的就是韩影。他他之前演过那个刘大妈嘛？我就说，哎，这是个什么呢？我说这是一个是一个小品吗？就因为因为能听到笑声嘛，呃，但又不像小品，因为因为他他不显观众那边的镜头，但你要说是电视剧呢，他又太他,他又很像一个话剧和一个舞台的一个小品，所以不知道是什么，但确实是太可笑了，就觉得特别特别可笑。呃，我这不管它是什么，我就特别喜欢。就是那会儿我是写日记的。我初三，包括高中，应该是写了好三四年的日记，所以那会儿我的日记可就有的写了。因为平时的生活极其极其贫乏，极其匮乏。但是只要看我爱我家》，那就是我就把它剧情全写进去，就是就是一般一般的日记，比如说就写那么几几十个字，就是一旦一旦哪天看了《我爱我家》，就把这个这个剧情写进去，就一大篇，而且还还还。还愿意再接着写，就那会儿只要电视上演就会跟着看。嗯、我最早看呢，嗯、刚才呃杨明也说到是河北台，嗯、因为我就我就是河北人嘛。嗯、但是我现在不太确定是河北哪个台，嗯、因为我后来听英壮老师他们说，就是这个剧组人员他们说是在河北经济台。但那会儿确实是有河北经济台的，嗯、所以但是我不太确定是不是这个台。嗯、但是看完、嗯、看完之后，就是先演了四十集嘛，然后后来又演后八十集，呃，后来应该是在河。北一或者河北几看过，再一个呢，就是保定台肯定也演过。就在大概那九四九五年左右，我应该是大概看过那么一两一两次。呃，只要电视上演就会看，呃，就是就是就不管什么时间吧，就是呃就是全部的，就是家人就是家里都就看了一个电视嘛，只要这个演，我们就我和我弟就一定要抢。<笑>抢这个遥控器，就就一定要给它定位在这个台上。但是这种机会其实很少的。我们邻居家他们家有一个卫星锅，他们能收到好多好多台。有一次我因为我们家没电话，有一次我记着我去他们家接一个亲戚家的电话，我看到他们的客厅正在放这个，把我给吸引的。我就我说，但是他们都不不，他们都不好好看，你知道吗？<笑>我就说这也太可惜了，说这个、就给锅我们家弄一个多好啊。没办法，就看不成。呃，看的我看的最多的是什么时候呢？是我大学毕业之后跟同学租房子，我们俩一起住的时候，他从朋友那儿找到了一套压缩盘，嗯，所以那段时间是我们是第一次就是这种你点播式的来<对>来来看，因为之前只是被动的嘛，从电视上看，所以就觉得哦，那段时间太行，我我我应该对我爱我家台词的这种熟悉度应该从那会儿建立起来的。后来呢，就买了 VCD， 也买过 DVD。我记得当时那个那个那个盒子上，因为那会儿普存信正火嘛，对，就那盒本来普存信没多少戏，<对>但是盒子上一个非常非常<对><笑>醒目的位置，在他们几口人的大合影之外还，还还贴了一个他在那听的打打那个大哥大，<笑>我觉得这有点怪啊，对对对，就是反着，就有点怪。再后来应该也听过录音，就你们刚才说的那个电台录音那一版我也听过。再后来就是。呃，应该就是听录音听的多了，就是听这种，就是把它放到 M P 3里，嗯、或者放到哪儿，或者现在像手机里，有时候也可以听，但是就不再像以前那样，就是完完整整的去从头到尾的看，一般就是就会挑着看了。嗯、呃，我什么时候发现我爱我家的家迷会比较多呢？那会儿没有家迷这个词啊，就是应该是在二零一零年、二零一一年左右。嗯我那会儿我在微博里，我就我就经常发一些台词啊什么的，我发现很多人响应，呃，我就后来我还出了一套题，就是我爱我家的什么四六级考试的题，就是像咱们刚才那样接台词，其实倒不是接台词，对，是他我那个时候我是最早的，就还不是接台词，是是填空，就说，比方说他说到一个什么词儿，他到底说的是哪个，对吧？他说的是大街上，还是电影院里，还是加油站那就是就是这个东西，最早那一套是我出的。呃，后来呢， oh. 就是油锅，就连油锅看到我那版，他说，哎，他说这个文出一个男的，我发现哦，他那个特别难，我我就发现刘锅这个人应该是就叫郭峰嘛，我觉得他应该是看的次数比我多得多得多啊，后来发现他确实是， mm. 就是他没事就听。他没事就听，就只要有有空闲就听。我我我还没有那么大的下那么大功夫。我发现这么多人之后，然后后来就经常去发一些这里边的内容嘛。再到后来就是一三年的时候，就我我那会儿在杂志社，就我们一个集团的一个另外一个呃呃杂志，他们要想做一个封面，就是正好到一三年嘛，就我爱我家十周年，呃二十周年，嗯，他们想做一个封面，当时就找到我，因为他们知道我成天发这些东西。然后一起做了一系列的访谈、嗯，访谈完之后，我就想，那我何不我再深入一点，采访到更多人，我来写一本书呢？嗯、所以后来就是采访到了更多人，台前幕后的人。先是把这篇文章发在了读库上，就一三年底的那期读库。呃，转年的一四年的八月，出了《我爱我爱点儿我家》那本书，就是新星出版社那本书。嗯、到现在也、嗯、也很多年过去了，嗯嗯
0: 。我呢，我呃，我觉得我现在脑子里能回忆出来的很多记忆，就是就属于那种肌肉记忆，就是留在脑海里的具体的时间地点，我可能记不太清楚了。但是我我能记起来的，就是我《我爱我家》确实是在河北台某个二级频道播的，就是刚才捕头给我们解解答了嘛，应该是在河北台的经济频道播的，大概是晚上八点左右。嗯呃，也是黄金时间。我我那时候我记得我就是到点儿呢，我会拿着一个板凳，就比较低的板凳，我是坐在地上看，就是那呃九四年我是呃小学吧，应该小小学六年级还,还不算太大，反正我就是坐在地上看。我的我记忆里我看我爱我家的姿势就都是仰着头的，就是仰着头看的这样的感觉。当时我就特别喜欢这种全家其乐融融的这样的氛围，就剧里剧剧剧情里边传递出来的。然后我呢，就是对谁对贾圆圆印象特别深，因为是同龄人嘛，就是我我可能看的主要的那个点都在贾圆圆身上。我记得当时我我姥姥跟我一起看，她呢她就老说，呃那个爷爷就是说爷爷还说我我不喜欢这爷爷演的。那个老人演的好像，但是在装老人。<笑>然后我就说，我说我也不喜欢贾圆圆那个小孩我觉得我们两个就是自己会关注自己同龄人的那个、那个、那个演员。然后就是因为他这个这个剧是比较特别嘛，是每基本上每一集或两集是一个故事，他前后也也不是那种连连续剧的，他他就是会有一一,一次会有一个新鲜感。然后所所以就看看起来就是特别的，每次就会有一种期待。嗯、呃，再到呃真正说迷恋上这个的时候呢，就是应该是到大学毕业，就是呃卡酷频道，我也就是就是零八年嘛，卡酷频道开始播这个。呃，他应该是播了挺长一段时间，我我记得是六点还是八点吧，反正就开始播。那个时候我已经，呃，我还没结婚，但是已经是跟我老公在一起，我他也是是男女朋友嘛。然后我们俩就一起，老是一起看，所以，所以我们两个呢就一起就是就是开始把这部剧捡回来了，然后就开始迷恋上了，就是发现里面。就到这个时候已经成年了嘛，然后就是好多那些幽默的那点呀、视角什么的，就更能理解这里边的含义了，就看的就特别仔细。后来呢，我就在网上找了一套，就是我爱我家，我爱我家吃网，有一个，嗯、对，应该是有一个迷，<有>他他建了一个我爱我家吃网的这样<有>这样一个一个小网站，然后呢，他那里边就有一套音频。每每一集呢，他都是会说“我爱我家吃网什么亲情奉献”，然后就是有一个男的就读那个标题一，发挥余热什么二什么就这样，他就是那种特别悠悠的那种声音，<笑>然后就是我就开始听这套音频，就是平时就是那个属于那种磨耳朵的状态了。只要只要我比如说听着睡觉、刷牙、洗脸、吃饭，吃饭可能会看一会儿视频，看看一会儿电视，然后就是。嗯干什么我都拿这个当伴随音，就基本上我觉得音频听了没有一百遍，也反正也有也有几十遍了，就是我真的数不过来了。然后到后来就是二零一四年吧，就加入了那个我爱我家影迷群影迷会的那个群里头
3: 了。也
0: 当时是是怎么找到的？我也可能也就是网上找到的吧。然后就看到那个群，进去之后，进去之后我就还。记得跟你们聊过，进去之后我前几天的状态就是，就是看着电脑在那傻乐的状态，就是因为进群之后就跟<笑>就跟大家在对台词儿，每天都在对台词儿，就上班都好有好像有点不好好上了，然后就一直在那对词儿。<笑>然后那个呃，每个人不都起一个自己的名字嘛？然后我我也是给自己起名字，从起名字开始就开始对词儿，然后一一直从<笑>一直从上班儿对到下班，儿，然后还还参加群友聚会，我我们还在一一起吃饭，就是吃过几次几次饭，然后就参参加那个节目录制，就觉得自己呃，从生活吧到到这个。呃，到到创作都跟这个我爱我家就紧密的结合起来了。反正就是算是那个自诩为家迷的一份子吧。然后就家迷有什么活动呢，就感觉自己也跟着<咳>跟着自豪，跟着高兴。嗯嗯。嗯对，就是，但是我还跟那个捕头这样他们接触的还差很远，人捕头已经就是说出书了什么的。我我也是当时也跟着他写了很多小文章，包括那个时候不是写每个家的、嗯、每个家园的那个成员的生平嘛，马志、嗯、国的那个就是我写的。然后那个呃呃，当时好像还被呃是被微微博上被六六老师给转了。转了转发了一下，呃，然后还还在那个《北京青年报上》上，还好像还还写了我的，刊出了我的名字，然后那个也也被那个梁友国收收入到他那个，他好像后来搞了一个小小网站什么的，收到那个网站里去了。嗯，就是反正就是真的就是真的是彻底就迷恋上这部剧了。嗯，然后我我们现在刚才就我我说到了就是。家庭成员哈，我们就因为这个家嘛，这个这个剧主要就是由这这家里的这几位成员来组成的，我们就可以细数一遍这些成员吧。比如爷爷傅明、爸爸贾志国、妈妈和平，我这是以那个贾圆圆的身份说的啊。嗯、二叔贾志新、小姑贾小凡、嗯、女儿贾圆圆，呃，阿姨就是张凤姑、薛小贵，每一个人物都特别的饱满鲜活。呃， uh, 我们能不能用就是剧中的一些情节，来挑出几句话来描述一下这这几位成员？我
1: 就按顺序哈，就是我觉得爷爷富明老人， uh, 我觉得他身上的这股就是可爱孩子气，然后他既天真又较真我觉得，嗯、呃，我给我印象特别深的表演是。比如这个重塑自我，那个印象特别深，插着口袋，因为大家习惯了<笑>他那个头发那样，就插着口袋，踮<笑>着脚就从里面走出来，不一样就是不一样，就是那个感觉是啊，就就是你真的会会笑喷。呃，还有我印象很深的一个桥段就是亲家母到俺家，就是、就是、呃，他他就会非常紧张的，就是四看看，然后就叫住治国治心，养儿千日用儿一时。就那个时候就，就<笑>就是那个桥段他，他他非常不一样，就是你能感觉看到他，他非常非常紧张。呃，儿女正当好言华里又是那种，呃，跟吴英老师的那种关系，然后又很又逼着小贵这个这个买菜的时候，是他先提到的我，还是你先提到的我呀？就是那种很焦迫的那种感觉。<笑>呃，姑妈从大洋彼岸来那一集。那个表演，这真是真是起飞了啊！就是，然后不光他飞，他还让老胡一块跟着飞，呃，像世界杯啊、世态炎凉啊，谁比谁傻，那都是非常出色的这个几个桥段。呃，我觉得对老爷子最最准确的评价，这肯定是是老胡和老郑那俩，真的就是按吐槽大会那个路子来的，而且就是一个是搬走，嗯、一个是进来，那两个人互相数了他一顿，就那个其实是很精彩的，就是是最最准确的给老爷子一个评价。然后爸爸贾志国，嗯，他有点胆小，又认真，他自信又有点怯懦，那这个性格里面就在那遥远的地方。嗯呃，里面不管是被和平是吧，这个几号文件新疆舞还是再也不能这样活，里面就拼命的想改变自己的状态。呃，村里有个姑娘叫小芳，那一集她我觉得演的非常好。嗯、呃，妈妈和平，呃，她有传统的那一面，有现代的那一面。呃，而且作为中国的这个银幕上少见的五好儿媳妇儿，确实就是有非常多非常多炸裂的这个表演。尤其我觉得像恩怨那一集，就一出场就是说那个旁边老郑搬家，<笑>你看这多好，这收音机你想听不你想听的时候不不用开，啪一拍就响，你不想听<笑>就是。就是特别，<笑>然后他他就自己在那说，就那试试眼镜儿、拿把子，然后老老夫就一直在边上看着他，嗯、就是那种表演就太好玩了。呃，失落的记忆，呃，还有就是潇洒走一回、死去活来，就那那些里面，嗯，就是他有太多那种表演细节都非常打动人。对啊，二二叔、嗯、二叔贾志新就是鸡贼、善良、浓眉又大眼。啊，呃、就是在这个，呃，对，尤其是电视采访那一集，呃，绝对的出彩<笑>、嗯、呃，小贾小,小凡就是青春、漂亮、理想，呃，理性又有思想。呃，他最重要的一句台词，我印象最深的叫“吃饺子喽”。呃，还有一句就是他最温暖的一句话，就是“我还没离开，就已经开始想念你们了，想你们了。”嗯，嗯嗯、这个是很走心的。呃，圆圆就是个小萝莉，机灵鬼小孩嘴说大人话。呃，心中的明星、嗯、那一集我是非常非常喜欢。呃，张凤姑，呃，任劳任怨，有后吃反喽。嗯，呃，既然曾经爱过，里面<笑>他那个真的就应该是独角戏一样。呃，薛小贵就是勤劳肯学，俺好命苦。呃，一仆二主。<笑>嗯，我我我那集也很棒。其实我爱我家就是这样一个，嗯、就是那个歌词，可爱、整洁、美丽又安康。嗯。
2: 嗯，好。杨明是一下全说了，对吧？所以我不知道应该，<對>应该是因为因为小静的意思是要每人，你把你
0: 想说的说了就行了。小静是让每人
2: 每个人挑两个嘛，所以我是我是看你们的情况，嗯、然后我再挑剩下的。这样的话我就没什么剩下的
3: 了。<笑>你看我不知道，我不知道怎么说的。说我看看我,
2: 我就我说关键词吧。如果这样的话，我就说关键词吧。呃，比如老傅，老傅是绝对的第一主角，这不用说，第一主角比比那个和平还要还还要细多的，应该是，嗯、就是应该是每一集里都有他，没有不就是每一集都不能缺了他。宋丹丹还缺了那么几集，应该是，他我觉得就是不拘小节，但是大事不糊涂，坚持原则，又非常可爱。治国呢，他是这里边的知识分子的范儿，呃，主要的笑点其实不在他这儿，嗯，他的家他是因为基本上是因为。家庭地位低，或者说反映出知识分子的一些迂腐，才显得非常可笑。嗯、和平呢，那就是，呃，热心肠，好打听，好儿媳妇，好妻子，好妈妈。至新、嗯、呢，就是他平时是一贯是吊儿郎当,当的，但是关键时刻立功，比如说，呃，请到司马南，对吧？这位司马大师，嗯、比如说圆圆。他就是非要见呃张国荣，国荣他到时候他把这个经纪人请来，结果圆了他们的梦，好吧，对吧？嗯、呃，小凡，小凡呢戏就不是那么多嘛，以他为主的戏确实也不多，呃，其实呢。她是因为长相，她总总让你觉得她是个乖乖女。其实她有时候也是挺出圈的，是吧？比如说爱上了、嗯、有妇之夫，对吧？就这些，其实挺出圈的。<笑>包括出国这些，其实是挺出圈的事儿。圆圆、嗯嗯、呢，就是小大人，没大没小。呃，但是她也经常道破天机，比如是她最早发现小张搞对象的，对吧？是别人别人根本就你看，按说按理说应该都很敏感的人，但是都没有看出来。小张和小贵就相对不那么丰满，就不说了。嗯
0: ，嗯。我是准备的，就是呃，贾志新、贾志国这哥俩，我是这么这么准备的。呃，我先说二叔哈、啊，就首首先我我挺，我觉得二叔这个长相呢，他我我不反感，作为从女性角度来说，我不反感。二叔是是怎么说他？他<笑>从从对他的描述来说哈、啊，曾于曾于三日于四位四名不同女青年在街头闲逛。然后他自己还说，追我的姑娘乌泱乌泱的排队拿号，按单双日分出赛复赛。然后跟,<笑><笑>
3: 跟那个小晴
0: 表妹，<笑>跟小晴表妹说，我们那儿喜欢我的女孩子也挺多的，<笑>就是我挑我挑来挑去挑一外地的，说明二叔呢，他本身这个人他是，他虽然一事无成，但是他应该是很有女人缘的。我们可以看到他女女朋友不断的换哈、啊，就是他的那个眼睛。就是他不算长得帅的，就包括演员来说，<笑>他也不算长得帅的。但是他的眼睛就是那细细小单眼皮那种，就是天生带着这种喜感、幽默感。呃，其实这种这种审美呢，我觉得在女性审美里，他其实其实确实还挺受欢迎的，因为你可以量。就包括梁天这个演员，他从他不能说是那个鲜肉吧，但是他也是早一批就是呃出名的这种青年的男男演员。我觉得他在嗯、呃、在人们的审美里呢，他算是嗯不招人讨厌的，这也是招挺招女孩子喜欢的。呃，然后我再说说这个治国大哥，呃。我总感觉吧，他这个治国呢，他有点儿就是想把自己往女性角度上塑造。比如他还说他从小就给弟弟讲革命的戏，扮演刘胡兰，然后就还唱了那几句，捏着嗓子唱那几句。然后在全家都是那个整容的时候，他还说我变成女女的给你们瞧瞧，然后就可以看出治国就是有点儿这种小资情调比较比较严重吧，这这种。然后呢，他还有点这种比较书呆子，比如看见参加《嘟嘟牌有奖知识问答》的时候，还查了大量的文件。<笑>嗯，还有什么到访贸易处粮油司什么经济半小时，然后灭鼠的时候呢，还嗯从老鼠的分类开始研究，研究了好几天的印度老鼠都没有解决自己家的问题，就是他的这个书呆子气特别浓。然后和平还形容形容这个贾志国虚伪到家，外外边秀个小蜜，还动那么多鬼心眼儿。就是刚才我们对诗的时候、那个，那个那那首诗，然后他就是他给小芳写信嘛，就是觉得是呃，若有意就能明白其中的意思，若无意谁也说不出什么来。就他老动这么多鬼心眼儿。就是感觉，呃，有人说哈，有人说我我我也求证一下，跟贾氏三兄妹对应的是梁氏三兄妹，就是好像就是梁左是把贾志国呃塑按照自己的这个形象来塑造的，然后梁天他就专门就是给他这个，呃贾贾志新是专门给梁天量身定做的，是不是这样的？我我也不知道，但是我我觉得贾志国从那个他的气质啊，还有这些对。他肯定这个文学方面，他应该是造诣挺强的，就好像是跟梁左有一些共通点，对吧？我是这么想的、嗯。他是
2: 他是这样，就是最早的时候，嗯、按照英达老师和英壮他们的设计，呃，是和平和平是作为儿媳，呃，就是作为女儿在家的，嗯，是作为女儿的，就是呃，这个治国呢，这个人是一个南方的这么一个女婿。呃是入赘到这边来的，呃但是怎么写怎么都不对，梁左进组之后把他改成了现在的这种样式，呃你要说是他家里的情况、嗯、确实就是很像梁左的，就是他的、嗯、他们三个他们姊妹三个的这种这种状态，嗯嗯嗯嗯、呃
0: ，然后然后呢就是包括他们的妹妹贾贾小凡也是，呃她本身她就是一个应该是思想挺开放的一个一个姑娘。他就他就在自我检讨第一第一集、第二集的时候，自我检讨的时候，还跟还跟父亲不是说嘛，什么思想上毫无进步，什么什么反动黄色，什么什么，就说自己这个。然后我我觉得贾小凡其实他的那个嗯出彩的点应该不算太多，就刚才咱们说的那个呃，就是爱爱爱你在商量里边还还比较好，然后那个愚人节里边。那那那一段儿，我觉得他笑点其实不太多。他好在他就是长得长得特别的漂亮哈，就特别，<是>一个是一个是漂亮，一个是那个有文化。然后我们就接着接着下面了，就是，嗯，我爱我家这部剧啊，它它一百二十集，它里边隐含的东西太多了。就是如果深扒的话，它真的是呃每个人会有每个人的一个解读的角度。嗯，你们会你们会不会觉得我爱我家有哪些细思极恐的细节？
4: 呃，我
1: 我是这样，我<咳>我是其实，嗯，就是这个密思极恐或者细思极恐，其实对我来说，因为很多人我也看过一些这样的内容，就是从是从剧情上，呃，他确实会有很多特别，呃，现在看起来或者说在当时那个语境说过了，就现在很难能实实现的一些一些话。可是我我是从另外一个角度吧，我想说两点，一个是。呃，但我有点不知道是不是点题哈、啊，就是说我我我是发现一个、嗯、很一个细节，就是说是嗯，刚才我们聊到呃，就是老傅跟治国之心说“养儿千日用儿一时”，因为那一个瞬间对我来说，在这个剧里面它比较特别，就是我瞬间觉得那个场景就是在晚上突然关了电视之后很沉静的那个样子，而且是跟我就很明显感觉就能把我带进去，嗯、就是那个情绪和、嗯。节点，那我以前没有这个感觉，我后来发现实际上是这部剧的灯光老师起了很多的作用，呃，嗯、灯光在这这部戏里面，因为我们在想，因为有很多的桥段，比如老傅深夜在那就是去中关村骗他，然后这个这个让他开始工作，呃，比如说葛优跟梁天两个人在客厅斗智斗勇，然后早晨起来吃面包。就是有很多特别白天的戏，也有很多特别黄昏，也有特别晚上的戏。那所以我就找了一些就是跟这个灯光史有关的资料，因为我看很多的介绍，大部分都是戴延年老师作为美术老师，嗯、那就是这个胡耀辉老师，他作为灯光，嗯、呃，他其实为他们也做了很多的准备，嗯、呃。其实有一段文字我，我我还就是看到的这个信息很让我感动，就是他们说跟戴老师两个人在配合的时候，会在那个玻璃上去贴成半透明，呃，会有一种灯光的打上去的时候，嗯、它既能像呃就是所所谓的环境场灯加气氛，又很像早晨那个阳光打在植物上。呃，我不太，我我不太知道这个算不算我们能找到的细节或者能感受到新的东西，嗯、呃，但对我来说，<算>这个发现是让我来讲、嗯、看这个戏有很多嗯,嗯新的发现，因为在、嗯呃、我我参加过一次英达导演的这种呃就是聚会之后，我会对他说的一些剪辑和。呃，就是这个这个台词的熟悉度，包括语言语言语气上，我会特别特别注意。我之后我一段时间我都是在听，但我后来就是每一集我都是看，我看他剪辑里面，包括这些对环境的这些理解。呃，这个其实对我触动很大的。呃，另外一个就是很多有趣的点是在歌词，呃，因为这个戏里面它有很多歌词是被带到。呃，这个剧中的尤尤其就是说今天的你我那一集，嗯、两个人在在在聊天，就觉得特别妙。就是徐小丽说，就是悠悠岁月欲说当年好困惑，但是贾志新突然就是扭扭捏捏的，嗯、这个这个，那不是我这一人一坏难决舍吗？就是其实它是歌词，嗯、但是换了一个语境之后，就会变得特别好玩。嗯、呃，主要是第就是。小张谈恋爱那一集，其实里面用到了大量的流行音乐的元素，对，对呃、对里面有<对>里面有非常多的流行歌，<对>后面包括这个和平看日记、嗯、其实你不懂我的心、嗯、爷爷想起妈妈的话，嗯、还有你怎么能如此如此如此的冷漠，就是他会用到很多这些细节，嗯、所以这些是我后面看起来就让我觉得很有意思，嗯、很想去继续挖掘下去的。当然，这里面《红楼梦》。呃，还有一些时尚的一些信息都揉在里面，就是可读性是非常非常强的
3: 。
2: 嗯嗯，呃，杨明这个应该有点像叫细思极妙，而不是极口
3: 对，我来说几个吧，我
2: 我先说，我想说四个，因为我对幕后的这个故事更了解一些嘛。嗯，我先说两个剧情的，再说两个幕后的。嗯，呃，比如说就说这个疑团吧，至新到底是不是老父亲生的？对，嗯，就是从。从近亲这两集来说，是他就百分之百就不是了，应该是就从日记从各方面透露信息，他<对>就不是。嗯、哎，但是从另外几集，比如原则的呃，就是原则问题啊什么各方面来说，嗯、那个那个人来就非说、嗯、哦，你看你你长得最像你爸，嗯、就是你年轻的时候你爸。从这句话来说，那他就又是。但是就是你从电视本身来说，从这个剧情本身来说，你是判断不出来的。是判断不出来到底，因为他有有一些矛盾的地方。我是后来从，应该没有人披露过这个事情。我是从呃，就是跟英达老师的另外的一些呃这个聊天和过当中，包括别人跟他聊天当中，我能看出来，其实这个事儿就不是，就是志新他就是不是老夫妻这种，尽尽管就是其他方面跟这个事情是有一些相左的地方，但是他们从近期那一集就是要点出他就不是。是<吗>啊啊、嗯，当然就没有把这个太做文章嘛，不要没有太做文章，因为这个事情其实是有一些依据的，就是有一些依据是后来这个事是被梁左写成了现在这个，就是又有悬疑又有故事性又有笑料的这么两集，嗯，是非常精彩的两集。然后还有在那遥远的地方这两集里边，那个信到底是谁写的？是不是真像刘威所他所剖析的那样？是不是就是和平安排的？就是为了占这种，就是就是看，就是要看贾志国他的被动。我就是安排我自己写信，我我这样刁难你，我占占于一个不败之地，是不是真的是这样的？嗯，这个其实也挺值得琢磨的，因为这个其实是梁左的最早的一个小说嘛，对吧？叫《侦破爱情》。嗯。嗯呃，侦、嗯、破爱情里边，其实两个人是离婚了，但是放在这里边，你不可能让他们离婚嘛，因为后边戏就没法演了。嗯，这是这是我说的两个剧情方面的哈。嗯、再一个就是两个是有点像幕后的，但也有点细思极恐的。<笑>呃，比如说，治国，治国，你们刚才反复提到的那个再也不能这样活那一集，嗯，说是治国特别发愤。嗯嗯他发愤呢，他说我从明天开始我就要什么什么怎么样怎么样怎么样、嗯，就是他开始说一些大话，就明天要变得不一样的时候<笑>，我没有太注意啊，我是看有些人说的，就是这个有点牵强附会，说这个时间就是夜里的一个表的时间正好是十点。什么意思呢？因为梁左是相声迷嘛，梁左是相声作家，就正好是是不是要致敬十点钟开始，就马三立、马老的十点钟开始，是不是？但是这个现在也不太好说，对吧？我觉得有可能就是一个也是牵强附会，但是加米就愿意这样去去去解读它，对，有可能。嗯，然后还有就是说起来有点悲伤的，就是真真假假那一集，这一集呢是张悦老师写的，因为他发现有些老人他就是在家里不受重视，他这样装病呢，就家里就会重视他。呃，这个里边反复的提到的就是癌症跟病魔做斗争，呃，嗯、尽管最后是虚惊一场，对吧？呃，但是就是里边也说到了很多这里边的事情，嗯、呃，但就关关关系到这个文兴宇文兴宇老师他的这个、这个、这个后来的这个他自己的这个经历来说，嗯、他最后还真就是因为癌症去世的，而且他是得过一次癌症之后治好了，治好了之后结果又得了一次，就第二次的癌症。嗯嗯夺走了他的生命，确实是非常非常可惜。到现在也十几年了，而且到他去世的时候，他还没有活到老父的那个岁数，这是非常可惜的一件事。嗯
0: 、啊、听捕头这么一说，还真是，哎呦，这好多好多东西之前都不知道
2: 。呃，我
0: 我说一个细节，也是，呃，说起来挺挺悲伤的。接着捕头刚才说的那个，嗯,嗯，文文星宇老爷子。就家庭吉尼斯里边就有一个细节嘛，就是圆圆评评选家庭吉尼斯的时候就说到爷爷，全家还活着的年龄最大的人是复明老人。按照中国传统算法，嗯、他今年虚岁已经六十七岁了，就说明他还六十六周岁<对>是吧？六十七岁
2: 了。<对>然
0: 后当时爷爷就说了一句：“什么叫还活着的？”那我还活不活了？就以后就就说的这么一句话。但是就是这也是网友后来发现的哈，就是说文星宇老爷子就是四一年生人，零七年去世，就是正好是不到六十七岁去世的。
3: 嗯
0: ，就是这这个细节就让人想起来就特别难受，就好像这个成了一个预言一样。然后就就是想起来就觉得哎挺悲伤的。然后我我找了呃两个细节是。嗯，跟这个演员之间别的戏有关的哈。心中的明星讲了贾圆圆追星去看张国荣《霸王别姬》首映式，呃，嗯、就是当时这个《霸王别姬》不正正上映嘛？但是这个《霸王别姬》这部电影里边，张国荣的配音就是贾志国扮演者杨立新配的。对。啊，所以就是当我当时当我知道这件事以后，我再看《霸王别姬》，听陈蝶衣说话的时候，<笑>我脑子里闪过的全是贾志国的样
3: 子。<笑>然后还有一个细
0: 节就是恩怨这一集，呃，胡学范一家刚搬进来的时候，就是和平不是看到他们家，呃，老老头老太太就是下小从小车上下来，特别富贵的那种，然后他去他们家参观了嘛，然后说准备了一堆好吃的摆。上了自助餐，有沙拉呀，什么虾仁儿，还有布丁，然后就说了一句，<笑>就说了一句，呵呵人家家连打醋的瓶子都是玛瑙的对。对，哎，这这句话其实就是出自茶馆，<对>当时说这句话的就是那个<错>呃，英若诚老先生扮演的那个刘麻子，他说的这句话，然后、嗯、然后这回又用到了这个这个英若诚老先生扮演的胡学范身上，反正<错>、啊、这也是一个细节。啊、嗯呃，还有一个就是，呃，这我我不知道算不算，这这这算一个知识普及吧？这也是我从弹幕里知道的哈、啊，就是季春生在那个，呃，在《不速之客》里边，他不是说自己一开始是是说自己是那个发明家嘛，然后发明了一种母液可以点水成油，但是这个事儿其实就好像是一个真事儿。就是是八十年代真的有这么一个人骗子叫王洪成，然后他就用这个点水成油的把戏骗了好就十几年骗了大人人民大众，然后还骗了好多钱，还让那个就是还被电视台报道啊什么的，就是这样一个。大骗局，他就说自己发明了各种各样的东西，又又节油了，又节能了，这这种什么东西，他一一度就被炒得非常火，然后就他这个点水成油就被称为中国第五大发明。
5: <笑>听说过五大发明吗？听说过，小学老师就讲过
0: ，是四大发明
5: ，<笑>加上我这个不就五大发明吗？说到演员
0: 吧，这个家庭成员的主演主演们。成年人几乎都都是，呃，话剧话剧演员出身的。呃，如果让你从这几位主演里边选择最最喜欢的三位，你会选择谁呀？然后可以说一下自己的理由
1: 。嗯、呃，好，我我我选、嗯、我比较喜欢的三位就是苏丹丹、文星宇和梁天。呃，苏丹丹她很多的这个
2: 估计会撞，肯定会撞的,会撞的这个东西。对。<笑><笑>
1: 啊、那那那怎么说？没关系，没关系，就这样
2: 说。每个人理由不太
1: 一样，没关系。关系嗯、好，撞就撞吧、啊、嗯，呃、我我我我喜欢他们的原因是，嗯、呃，他们三个人，他们三个人在一起，首先是他们的这个本身的表演功力。宋丹丹就就是仁义的宠儿，呃，文兴宇是最好的这个舞台剧的导演之一，所以。一个导演的话，他演戏就就也不用说，梁天的表演近乎于专业和自然之间的那个状态，而且他们三个人之间的对手戏就是非常好玩，嗯、而且他们三个人的关系也有意思，一个是嫂子，还有一个就公公跟儿媳妇儿，就是他这个这个之间的这个关系就是，呃，就是有些话说了不合适，不说也不合适，但是一说就更容易坏事儿，就经常就是这种，就名场面就是，呃。这个和平的这个吐槽大会，就是问他问问富明，这个辛亥革命您参加了吗？五四运动挨哪儿呢？啊，这个嫂子，按说我也不该说话，你本来就不该说话啊，就是这种互相的，就是这个对手戏，就他们三个人会非常好玩啊。这个这个芝麻开门里头也是这个听听这个公公在那讲讲这个。公公漫不经心，但是他每说每一句话，宋丹丹就特着急拿扇子。最后听到那个好多财宝，直接就把扇子扔了。就有非常多这样的很小的这种互动。呃，既然曾经爱过，两个人坐一块劝小张啊，这你这大姐都是经验之谈、嗯、啊，劝就是有非常多的这种很细微，<笑>可是他们在一块就是碰撞出的戏就非常的好玩。嗯，其中这个表演细节也很多都是听英达导演他。呃，就是喜剧班也好，或者就是其他的，在分析的时候就咱不出滋味之后，我有时候会回去再看中间的这些妙处。呃，那当然最最有意思的一场戏就是智兴还是配得上的。哎呦，你看智兴在长相，那眼睛啊，就是那那一段。<笑>嗯，另外，就如果说呃，在这个家庭成员之外，我选一位，我其实更喜欢婴儿城先生的表
2: 演。嗯，嗯刚才杨明说的主要是从角色是吧？更主要是从角色上，嗯、我来说说演员。呃，就是我选的还是确实也是他们仨：文馨雨、宋丹丹和梁天。呃、文馨雨老师呢，其实开始不管是英达找他，还是他被英达老师挑选，其实互相都没有太多的自信。呃、文馨雨老师他进组之后，你看最早拍的那两集是《在那遥远的地方》。包括另外的那么几集，你会发现，就是他说话，就像一个，也就是五十多岁，就是像他自己那个年龄的一个人的那么一个状态，而不是一个六十多岁的一个退休的老干部的状态。其实是就，就是比比治国也大不了多少，就那么那么一种感觉。嗯、到后来，后来他才慢慢的，应该是文兴宇老师从他父亲的那种声调上找到了。就是老傅说话应该有的状态，就是后来所谓的叫文“文文氏发生法”，对吧？就这种状态。嗯、对。另外呢，再说找到文星宇老师之前，其实英达他们是想找朱旭老师的，嗯、呃，但是朱旭老师去拍另外的戏<哇>是变脸还是哪个来着？呃，嗯、就是他就就就时间拖不开，时间是错不开的，所以后来是英若成老师呃提的建议，去找了当时还在复衔的文星宇老师。呃，如果咱们想一下，如果由朱旭来演，会是个什么状态？我觉得就是可能演起那种呃原则问题啊，嗯、就是那种比比较苦大仇深的那种时候，坚持原则的时候，嗯、他演的会非常好。嗯、但是如果表现老、嗯、呃就是老傅的一些可爱的这种腔调，尤其是跟老胡互相斗嘴啊、嗯、互相闹腾的时候，我觉得应该是文老师会演的更。招观众喜欢一点儿，就这种老小孩、老顽童的感觉会会更好。宋丹丹呢，他、嗯、在之前等于已经已经在话剧舞台上已经演了很多年了，而且当时也算是仁义的宠儿一样，嗯、呃，也上了春晚，也演了一些小品，知名度扩大。正是在他真是喜剧的这种。嗯，事业最最成熟，喜剧表演最最成熟的一个年龄，他遇到了这样展现他演技的这么一个人物，嗯、就是和平。你看一下孙丹丹在这个剧里的表演，我觉得最主要、最主要突出的就是自然。你会发现他就不像是在演一个。一个这样的一个家庭妇女，而就就我就觉得好像就是这么一个人，有时候你就会忘了这是一个演员，就觉得就是有这么一个人存在。我觉得真是确实像他，应该是他表演的一个高峰吧。他在表演的时候有很多口头语儿，就经常有一些啊，对，呃，哎，哎呦喂，什么什么之类的，哎、呃，呃，嗯，很，你就觉得这个就是他自己的一样，又是他自己的，又是人物的，非常合适。嗯、但你看后来宋丹丹去演一些。另外的一些电视剧的时候，你会发现他的那种有点刻意了，就是他那种口头语特别特别刻意，他不像在《我爱我家》里边显得很自然。后来发现他后来他跟那个宋文静老师不是还就是说为了改剧本啊什么之类的，就是他把很多人的台词改成了就像他自己说话一样，反而是吸引力小了很多。梁天老师呢？他自己都承认自己其实不是一个专业演员。尽管他从八十年代跟陈佩斯他们就开始合作，演了那么多那么多的喜剧电影，演了很多角色，甚至主演过电影，但是他自己一直不觉得他是专业演员。比比如比起宋丹丹，比起呃这个谢元老师，他都觉得自己都都演的都不是特别好。但是他看到了他哥哥给他就是写的这个剧本写的这个志新这样的一个角色。他就说：“我根本就不用演，这个好像就照着我写的一样。”他真是那种感觉，嗯、所以他为什么就是演起这个来？绝对是驾轻就熟，最典型的就是刚才应该这个杨梅也提到了，嗯、就是电视采访那一集，你看他就是完全就是撒开了去演了，嗯、<笑>董存瑞炸碉堡，欧阳海蓝蓝蓝金马，金就是你觉得太自然了，他就是简直就是就是就是一个神作，呃，梁亮老师自己也承认，这应该也是他自己的喜剧生涯、电视生涯、影视生涯的一个巅峰
0: ，嗯。就是接着捕头说的，我确确实我同意梁田老师这个，其实就根本就可以说不是演，他就是他的自己，所以我就没写他，我写的那个，嗯、呃，首先这也跟大家撞了吧，一个是宋丹丹，一个是呃文兴宇，呃，宋丹丹我我认为他基本上是承包了这全剧笑料的半壁江山，我喜欢他的，我喜欢他表演的。就是这个感觉是把对角色的这个理解完全的传递给了所有的人。我我认为和平是他的这个呃代表代表角色里应该是属于他演的应该是最好的角色之一了吧。我特别喜欢按他那种呃，因为和平他是一个来自于底层人民家族的那种粗线条的性格嘛，他嫁到了这样一个呃知识分子家庭里边，就是宋丹丹的这这种演绎呢是有一有有一种。带着这种虚幻的真实，就情节情节里边就是非常、嗯、呃非常不合常理的一些环节，比如说那种假死呀、失忆、认祖宗、寻宝这这些，其实我可能在我们日常生活里不太会发生的，但他的表演就让你感觉不会感觉到违和，就是其这个就是说，我觉得他的功底得得得多厚，他就能摸摸透观摸透了这个观众的心，就让你感觉他他这个。呃，虽然他他演的是一个呃不合常理的一件事儿，但是你你又不觉得他演的有多夸张。但是就是像治国呀、老傅他们也都有，平时也也他们在剧中也有这种不合常理的这种情节，但是你就能感觉到有一种比较夸张的这种处理处理手法。就看宋丹丹的表演，就完全不会有这种感觉。我觉得真的简直是一种魔力。他这里面的宋丹丹是我可以说是我最喜欢的宋丹丹。呃，文兴宇老爷爷的表演呢，嗯、就是我觉得一定要去细品。呃，光听音频是不够的。现在我觉得啊，光听音频是不够的。就是呃，他当时就是就刚才贾捕头说的嘛，他可能他五十出头吧，就是演演一个六十六十七岁的一个老人，就差了这个十几岁，而且是一个老干部这样的这样的一个角色。首先，他从声音上，他一直用一个假声在说话，对吧？就啊<对 S 1> 那种他就是。这这这件事儿，我就觉得相当了不起。他一直能坚持这样的一个一一,一种声音来整个贯穿全剧，这这是一个非常了不起的事儿。但是，就是除了光除了听他的声音，我觉得呃好像还感觉不到他的演技在哪。儿。有时候这个声音听多了，你可能还会觉得有点烦。但是如果你真的去细品他演戏的那些动作，比如说他那个。那个那个坐姿呀、啊，然后还有就是手是怎么放的，有一些那个拿烟的那那种姿势，真的是把老干部那个。嗯那个刚退休那个姿态拿的特别好，然后还有还有他就是跟那个老郑老胡之间那个明争暗斗，还有就是找找个心仪的老太太想要再婚的这这些事儿，全都在他晚年生活里占据了一大部分。所以这个这些事情呢，他是在一个就是老干部形象的这个这个架子下，然后就是卸下架子之后，然后又又有一种。呃，有点端着，有有又有点破壁，急待想放开的那样的感觉，就是在在文星宇老老爷演的时候就来回的切换，就特别好，就能感觉到这种，就像我以前说的，这种看演员的这个表演的节奏，就是一种行云流水，真的就是一会儿切和、嗯、一会儿是这样的感觉，一会儿又又切到了那那那种状态。然后我还想说一个，就是不算主演，嗯、但是他也经常出现的，就是蔡明，他演郑艳红，他们的邻、嗯、邻居，就是有有很多人都不太喜欢，就是蔡明的表演嘛，觉得他好像有点卖，呃，过度的那个卖力，呃，其实我觉得在这个郑艳红这个角色的塑造上呢。我觉得，我认为他，我还挺喜，我还挺喜欢他的，就是他把这个北京大妞这个这个，呃，有点儿，他一个是出出身比较比较好，高干高干子弟的那个，呃，高是属于高干子弟，然后再一个就是他可能还比较有钱，老早就下海了经商了，嗯、然后就是。把北京大妞这个呃什么都不怕，然后又又又遇到爱情，又有点义无反顾的这个感觉表现得特别好，就是但是他可能表演上在人感觉就是有点一惊一乍的哈，就是确实是，呃，泰明老师属于一上台就有点收不住自己的那那那种。那那种状态，是但是我觉得，<是>呃，我觉得他把这个，呃，郑艳红也是也演绎的特别的可爱，尤尤其是他和志新之间这个感情的这个纠葛，我觉得他确实，呃，在这个里边，在我爱我家里边算其他的这个相对于非主演里边算配角里边算这个出彩的，嗯，对，呃，然后我们接着往下说啊，说到这个客串演员，呃。是这样的，就是我为什么说，呃，说这个问题呢？就是也也是因为我觉得这里边可可能说的事儿太多了，然后我想。呃，捕头他他自己写写过这一本书，这本书当时呢在呃宣传的时候就就说的，就是说那个关于我爱我家好多台前幕后的故事。呃，当时我是没有买到这本书，而且这本书我也没有完整的看过，所以我就特别想让捕头主要讲讲这些幕后故事。然后呢，我和杨明如果有自己想补充的，呃，可以再补补充一些，就关于这些客串演员，一一定是会有让捕头能现在能回忆起来的他们。是怎么来到这,这部剧的？都有哪些比较呃鲜为人知的一些事儿？我觉得可以让捕头介绍一
2: 下。嗯，行，其实就是这些事儿吧，就是哪怕没有看过这本书，因为这本书里的很多事儿后来也都被摘出来嘛。比如说，在一些重聚的时候，嗯、或者在一些文章里，其实很多都被摘出来了。就是大部分的事儿，人们也差差不多就知道了。我简单点一点吧，我分成两组，一组是客串，嗯、就是我印象比较深的，就是。有一些更多故事的这么一种客串的这些演员，还有就是有两个剧组成员。我先说客串的啊，葛优老师我是没有采访到的哈，但是，呃，从其他人的口述中，呃，也能感觉出来嘛。现在其实也没人们也都知道了，就是当时英壮老师在写《不速之客》这两集的时候，就跟英娜老师说，说能不能请到葛优？你要能请到葛优，我就照着葛优写，<笑><笑>就是他非常非常下，就是。英达的意思是我，我，我，我保证没问题，因为就是不管是孙丹也好，还是梁天也好，就跟葛优关系很好嘛，就说你就照着他写吧，我到时候给你去赌他。结果后来就真赌到了嘛，因为据说是在演《活着》，正好回北京那么几天，演了这么一个这个情景喜剧。呃，而且而且不仅是写了，而且在在选道具的时候，英壮老师专门跟着去一个。就衣服市场去选了这样的一身行头， oh. 精心选了这样一身行头，<笑>所以说也为这个生
0: 存的行头
2: ，<笑>对，为这个角色也增色很多。呃，说韩英老师就是演这个这个刘大妈，也在这个剧中演这个老何同志的这个韩英，韩英老师，我是跟他是当面见了是。而且他是那是应该是第一次披露吧，就是讲他这个整个过程，因为他之前就是等于就演这个北京大妈演的比较多嘛，就之前呢就是就演的在《渴望》里演刘大妈，在这个里面，就是因为跟梁倩他们也熟，所以就又进组演了这么一个人。他一进去一看剧本，他就知道大概是个什么样的人，因为韩英老师在年轻时候演过很多这种所谓叫北京曲剧，就是他是有点跟曲艺是有关系的，就是他扮演这种。带点有点丑角性质的这种人，他是很有很有自己的心得，很有自己的经验的。所以到那儿，你看那个亮相，就么扯扯那个扇子，就茶杯往后一放，就是这些东西就极为生动，极为生动。呃，包括他说的，他跟孙丹丹盘腿儿是吧？说到就是一开始说话，然后有一个人盘腿儿，另一个人也盘上去，盘到沙发上。他说这个就是好演员的一些互相的一些一些激励吧，互相的一些。一些推动，他说这个这个是这个是现场有的，呃，他包括就是他怎么能够过大江，就这个东西，这个东西也是他们就是那个老曲艺人，嗯、他们很熟悉的，就确实在曲艺圈发生过这样的事情啊、嗯嗯，所以他演起来也、嗯、演起来也是得心应手，嗯，就是、过去没有啊，<笑>对啊，就是有这样一个，哎，真的<后>听听韩英老师
0: 唱这段，嗯、就觉得他真的是专业的这个大鼓书演员一样，呃
2: ，他尽管他。他应该也没有演过，但是这些东西他从小听，嗯、他特别喜欢曲艺，嗯、从小就去天桥去哪就从小就听这些东西，包括他那个叫所谓叫呃老何同志咏叹调什么，你怎么就走了，你怎么就什么，我这一世、嗯、一世英名付<笑>之东流啊，就这个东西，他都是借鉴了戏曲里的，嗯、借鉴了河北梆子，借鉴了一些戏曲里的一些唱腔，把它放进来的，带上哭腔。所以那个那个笑料，那个那个那个感觉是特别，那个效果是特别特别好的啊。接着说靳亚琴老师，靳亚<对>琴老师那那等于就是他是看着英达他们长大的嘛，嗯、因为他是呃英若诚老师他们的仁义的同事，嗯、所以这次就这这个英达就请他来演这个于大妈。但是呢，靳亚琴老师有一个问题，他呢那会儿耳力就不太好了，因为岁数已经比较大了，嗯、所以他经常听不清别人说什么。包括他什么时候从后从后场走到前场来演，他也不知道，他就让圆圆就是关玲当他的小耳朵，就什么时候说该我上了，该我的词了，你就你就跟我你跟我说一声，我就上，就这样的。而且有时候你会发现，金亚、嗯、琴老师他在接一些词儿的时候，他不像有些人那么顺畅，就是他听不太清别人说什么，他只记得自己的词儿，嗯、他就算记得别人词儿，他也不知道他哪一块他们说的是什么，就他他的耳音已经比较差了。呃，所以因为这个呢，嗯、呃，这个后来他还离开了一段剧组，他觉得自己演不好。但是后来英达老师又去家里去请他，他才有来。因为为为什么中间出现了一个陈大妈呢？为什么出现陈大妈？嗯、就是陈大妈就演陈大妈那个叫叫什么琛记什么琛那个演员，嗯、他在前四十集不是出现了吗？对。到后八十集，他又演了一个陈大妈，就是他其实补了一段位，就补了于大妈的一段位，大概是这样的。李明启老师啊、嗯，李明启老师那个于明呃，这个杨明是比较熟哈，就是他呢是别人，别人要演这个戏，结果别人去不了了，临时跟李明启老师说，他说有这么一个戏。他也不知道说不清是什么啊，情景喜剧那会儿还没这概念。说你去演吧，嗯，到那之后，李明清老师其实他功力很深厚的，功力特别深厚，得过一个全国的一个，嗯、应该是戏剧的一个最高奖，叫文化奖。但到那之后呢，剧组的人对他有点轻视，说实话，然后认为他太年轻了，哦、演不好。但是他一上来就把这个李大妈给演得极为出彩，现场的人就非常非常高兴，觉得好像是捡了个宝一样，就是演的太好了。嗯然后他呢是梁左老师也觉得好，梁左是专门我不知道梁左平时送不送人啊，他他那天正好在组里，他把李明启老师给送出来，送到车上，应该是一边走一边说说李老师您把我们这个戏给升华了，然后李明启老师还说啊、呃、不是不是是你们的戏写得好，你的本子写得好，大概是这样，嗯嗯
3: ,嗯
2: 呃我客串的这个演员我就先说这些啊，我再说两个剧组演员。那就是林丛和贾乐松、嗯。先<笑>先说贾乐松，贾乐松咱们刚才不止一次提到啊，就是扮演贾小兰的那个人。他呢是，他是张越老师的同学，就是这个这个剧的编剧之一的张越老师的同学
3: 。
4: 呃
2: ，嗯、被就是就是他先进来的，他叫的张越老师来写本子。嗯、他是因为当时在呃医院风景线还是综艺大观当导演的时候，他跟。我我家是在一个组，就是用了一个棚进行剪辑，剪辑。这样是吧？他就他就剪一会儿，他就老看他们这个，说你们这个太逗了。结果后八十集他就接了。来了之后呢，就有时候一些小演员吧，他不那么好找。就是你比如说，你找了小贵，你再找谁演这个小兰呢？就是可能不那么好找，演员没那么好就位。结果就勉为其难，从来没演过戏的贾乐松老师就被拽着去演了。他说的是哪儿的话呢？他说的是，应该是保定话。保定下边是徐水还是什么之类的，就这肯定是保定地区的一个方言。啊、嗯，谁教他的呢？是宋丹丹教他的。你们去看一下宋丹丹在八十年代演的那个叫《红白喜事》那个话剧，<笑>就那个里边那个里边这个有一些人说话就是这个口音，所以，所以就是贾老松就跟着跟着。和这个宋丹丹学学会了这个话，把它用到里边，但咱们现在还觉得这是个笑点、啊。嗯、从咱们刚才这个模仿的口音来说，所以模仿非常像。林丛老师呢，就不用说了，就是这个里边，他首先是副导演，他是负责跟就是就是选演员呀、啊、请、嗯、演员，但有时候一些。比如说那个花痴啊，学大鼓啊，什么又，又又是什么这个这个这个贾似道什么什么，什么他这，多少、啊？他是客
0: 串的，客串的角色最多的就是他。最多，
2: 包括演警察，嗯、就是他演了非常非常多的角角色，嗯、那就是因为就是那些演员你请不来了，嗯、就那么几句词儿，你不太好请，<对>所以他也就勉为其难上去，<笑>没想到还演的特别好。包括就最好的其实就是，嗯、呃，这个。心理诊所那一集，他等于接
0: 那对花痴，他
2: 他等于接这个接王志文和江山来演。你想想，王志文、江山当时这属于流量啊，顶流啊，他接他们居然就是没有掉下来，那个戏份反而非常精彩，就这是非常非常厉害的。嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯，有还
0: 有补充吗？我觉得就
2: 是我我我还说什么
1: 哎，我都还怎么说哎？
0: <笑>我我听说，我听说就是这个，呃，葛优老师演的那，呃，葛优老师演的那两集，其实是他们拍的第一第一集、第二集是吗？不、就是不是，第一第二集是是是,是哪是哪哪集啊
2: ？在那遥远的地方
0: 。哦，在那遥远的地方是啊、嗯、是先拍的，然、啊、后我还还还听说好像是那个呃谢园和蔡明他俩一起先先。在当观众先看的是吧？然后我我就记得，好像在那遥远的地方里，就老有老有那个蔡明在笑
2: 。葛优这一集里边，葛优这一集里边，蔡明他们就就在下边，笑得特别疯。
0: 那个时候还那个时候他还没他们还没加入剧组，那时候还没有艳红，好像是吧？啊。然后就那个就就就在笑，但是其实是其实是那个拍的顺序是是那靠前的，然后我就看、嗯、就好老听到那个他们那个蔡明老师他的声音特别大，在底下笑，嗯、<笑>有时候还有时候还还听到了，好像宋丹丹也会在在下边笑
1: ，对，有对
0: 能能从那个能<对>
3: 听出来，对、啊。行。刚
0: 才听捕头老师说的这些故事，嗯、确实有有好多都不知道的，然后听他一说呢。然后觉得这这个还得再我们还得再回去看几遍。不
1: ，重重、啊、重要的是买书，
4: 嗯，对，现
0: 现在真的，我前两天又查了一下这本书，已经一百八十多块钱一本了。然后，然后这部剧呢，从头到尾一百二十集，就是咱们说说吧，你都看过几遍了？有没有哪几集，呃，让你觉得不喜欢的？因为因为我们太喜欢这部剧了，你有没有这几集可能？就是重复看也不太会看他的，你觉得原因是什么？杨明说呃：“
1: 呃，我我这个我说不上具体的变数，嗯，只能是说常、嗯、常看常新或者常听常新吧。呃，嗯、就是具体的不喜欢的，只能说如果是在点播环节，就是如果自己来控制的话，嗯、呃，有几集就是比如说《女儿要远航》，呃，《罪与罚》哦，女儿带来男同学，《独立宣言》。”冲冠一怒为红颜，要不台词不熟，那个真真假假。嗯，其实这几集可能相对在我的片单自己看的话，可能是比较少。呃，要不就是太闹，要不就是情绪比较悲，或者就是角度没有那么感兴趣。嗯、呃，其实很多人就是我也看弹幕或者是。我们那时候没有网络的时候，大家都觉得可能孟昭阳有点闹，但是我我倒是没这个感觉，只是大伙儿都说完之后，我觉得哎他是有点闹，呃，但是这个这个我爱我家里的其实也有很多，嗯，我如果是按照花絮打星的话，其实他也有很多那种一级就一就是最高星，然后还有一些最低星之之间的就是被低估的，我觉得像孟昭阳参与的那集。但行好事，我觉得那一集就是非常精彩。嗯、其实包括上面刚才我们那个话题，就是一些客串的演员里边，嗯、呃，像王志文老师那个就是最出彩的一集，就印象特别深。新元老师像双鬼拍门啊，嗯，心中的明星，嗯、包括呃这个谁比谁傻，儿女正当好年华，这些都是很经典的。这个可能是就又变成听的比较多的了。呃，呃，其他的我觉得。嗯我如果是跟着听，我
2: 不选择的话，一直听下来，我其实是一百二十集我，我我还是都都还蛮喜欢的
0: 。对，嗯,嗯，
2: 如果说一百二十集完整的看，就是说从头到尾看，其实就是没看过几遍。首先，最早的时候看肯定是不全的，对吧？你今天有事儿，明天有事儿，甚至闹个停电，所以我一般就是最早那边肯定是不全。呃，后来呢，就是你一旦自己掌握这个主动权之后。你开始那一遍肯定是全的，就整个看一遍，对吧？你你肯定有一些集没有看嘛，嗯、但是在第二遍的时候，那你就会选了，你肯定不会从头到尾看了，就是不喜欢的就不看了嘛。我最喜欢的那集、嗯、那几集，比如说《目击者》《死去活来》《失落的记忆》嗯《重塑自我》，这都是，那你就什么时候看什么时候听都觉得非常非常好的，呃，看过和听过都太多遍了，而且而且如果按大致来分的话，就是前四十集基本是都喜欢的。基本没有，基本没有不喜欢的。但是后八十集里边不喜欢的就非常非常多了。不喜欢的是什么呢？就是刚才杨明提到的，只要是以孟朝阳为主角的一些，我确实都不喜欢。说一下哪些：《冲冠一怒为红颜》《捉鬼记》《葵花向阳》。刚才杨明提到的《但行好事》，这个还行。因为他是影子，影子是孟朝阳，后来的事儿跟孟朝阳没太大关系了。他的戏没有那么多。怎么回事呢？就是说，他这个角色他本来是给贾志新的嘛，就你刚咱们刚本来是给梁天的，<对>就是咱们刚才说了，<对>就梁天那种演的状态，他演这种后进青年，他他他可以把这个东西演的，让你又觉得很自然，嗯、哎，对你你又又是觉得他有点坏，有点缺点，但你不觉得讨厌，但是呢，嗯、放到让这个后来这个孟良阳这个角色呢，就是。他就是贾志新的戏基本上没有了嘛，对吧？嗯、后来他必须还需要这么一个吊儿郎当的人来放在这儿，但是呢，这个人人家小凡又走了，你这个人成了赖在这儿，就是从这个角色这个这个戏上就不怎么太成立。嗯、再一个就是张永强老师，不得不说他的表演，就是他的表演，他可能他那会儿按理说跟苏岩丹在仁义也都是。也都是顶梁柱的演员哈，
0: 对，嗯，
2: 但是在这个里边，他演的确实是就有一点儿怎么说呢？因为现在词儿就是说有点油腻了，有点不讨喜了，嗯，或者说有一点耍贫嘴的感觉了。就是一旦喜剧让人感觉你是耍贫嘴的，尤其是把这些词儿说得过于油滑的话，那就是不太讨喜。我记着这个这个问题，我应该是英壮老师和英达老师我都问过的。呃，英壮老师的意思就是我刚才说那种，他觉得这个角色本身就是假生的。所以最后演出来就不会太好。然后英达老师也说了，其实有的时候很奇怪，就是这个戏明明写的是不错的，他甚至回忆了其中的一些小的片段，比如圆圆在唱，圆圆和和孟朝阳他们俩在商量一个偷偷偷的说的事儿，要背着人，只要人一从这一走过，小桂子没走过，他们就要说一些，就是说一下别的或者唱一下。唱一下那个什么泽、嗯、七色光，七色光，色光对，就是这个东西。按理说这个东西<对>这个，这个地方，这个地方是很可笑的，但不知道为什么演出来就是不可笑。就是，而且我还想，哦、我还想到了一点，是就是、嗯、为什么呢？嗯、就是如果让许亚军来演，因为这个角色最早是要许亚军来演的嘛。许亚军甚至都进组了，啊、甚至都，甚至都看了剧本，甚至都跟剧组开始开会了。但是后来因为别的事情，许亚军没来。所以你想一想，如果是许亚军来演的话，哪怕。他表现的也油腻，也也不太讨喜，但是他长得帅，所以人们还愿意原谅他。这
1: 我再补充一句，是这个二叔跟孟朝阳有一次正面交锋是在卡拉 OK， 对，二叔感
2: 觉躺赢啊，就是小摇滚一唱，对，然后那个前四十集前四十集还可以，因为他只出现那么小点儿嘛，那还可以，嗯，是
0: ，嗯，呃，那个杨明说的是卡拉 OK 那个影碟机那个就是他。对包、哦、包了个包饺子那，哦、嗯，对哦，他
2: 俩肯定是遇到过嘛，肯定是遇到过，嗯
0: ，是是是的，对我我觉得也是，如果说前四十集真的没有不喜欢的，然后就到后面，呃，的确是，比如说像《爱情导师》这个，这个就是以孟朝阳为主角的一一部，然后就我就就不不是很喜欢，然后像那个，呃，呃，但还还有以还有以，比如说以这个呃小贵为主角的。彩云易散，这个我也一直也有点看不看不进去，觉得好像这个全家全家这个这个行为有点莫名其妙。然后就包括呃以贾元元为为主角的像《独立宣言》呀，《女儿带来男同学》，呃，希望在人间这样的，嗯，怎么说呢？他也是有一些笑点在里边的，但是我很呃比较不喜欢这个《女儿带来男同学》这这这一这两集，呃，那个小男孩吧，就是。首先，小男孩的形象，我就不太喜欢他。然后，这个他老模仿大人的语气<笑>说话，口无遮拦，这个感觉我不喜欢。如果现实中有这样的小孩，我就会很讨厌，<笑><笑>很讨厌他。然后，就刚才捕头说到这个，嗯，孟朝阳，我还真不知道一，一开始是定定为许亚军来演哈。如果是许亚军来演，呃，怎么说？我觉得笑料能能能达到什么程度呢？我说说不好。但是孟昭阳老，就是这个，嗯，张永强老师演的这个孟昭阳，的确是让让让人感觉他没有把这个这个角色演的特别的特别的自然，就是有点儿有有点有点过过度用力。呃，像像他在演这个演那澡堂子里边看澡堂子那个人，我觉得演的还挺确实挺好的，嗯嗯、就是就虽然那么那<对>那么那么一小姐儿，就是是那个<对>那个就是什么你们还在这儿排队脱筐了，就是就瞧不起外地人那个样，<对>还演的挺好的。然后但是就到后面之后，我觉得他跟小凡刚开始，呃。刚开始接触的时候就帮着骗家里人的时候还还好，就到后来我是因为他这个角色吧，首先他这角色就特别的讨人厌，就是就是他为什么要一直赖在家里边儿，赖在人家家里边儿，就是一吃饭什么的就就还没事儿，就是到人家来蹭饭，可能现实中会有这样的人，但是我觉得就就。不太不太多，就这样的人，最后大家只能投票让他，让决定他去留。我觉得这个人确实从这人呢。嗯嗯这个这个、这个形象上就就不招人喜欢，所以我觉得真的这确实有有他的这些环节啊，可不不不太不太爱看。但是后来后面几集有二叔回来的那几集还挺好看的，我我不知道你们是不是这感觉，是不是像那个对非常好看、呃、大奖大奖大奖，然后还有什么去吃<饭>吃,吃大餐的那个非常好看都很好看。嗯、对，这确实就是一两个人一比较就能看出来这个谁。对这个剧本理理解的更理解的更好，嗯，所以我觉得就就后面不喜欢的，可能就是要不就是从演员，要不就是这个演员素这个跳的这个形象，嗯，不不是不是很讨喜。有时候那个我和我老公我们两个就是躺床上说咱们听听一集我爱我家吧，然后我俩就跳半天，是他这集不听。内心不听是吧？最后跳来跳去，跳来跳去，就是每次都还听那个亲家母到俺家<笑>，每次都听这个<笑>。好，我们接着往下说。呃，呃，那个二十年后呢，就是我爱我家全球在这个我爱我家全球影迷会的影响下，就是这部剧又重新从网络上热热起来。可以，就我们是应该是。从二十年在聚首开始吧，是吧？就是开始有这个呃电视上的这这些节目，然后引起我们大家的回忆。嗯，从北京到央视都制作了好多这种聚首类的节目。呃，我们也参加过哈、啊，我们来聊聊聊，就是参加录制这些节目的感受吧
1: 。那呃，小小静是哪哪一次参加的？是一三年底的我参加
0: 的是呃，应该是央视那个《中国文艺》文艺，是有王自健那次。
1: 我我觉得我们就是线下应该就是那一次是，因为刚才提到阿、啊、舅大爷，呃，就我就应该是想是那一次咱们应该都一块在央视门口这个等、嗯啊、<笑>等人，然后一块大伙一块进去那一次
0: 。那对，啊、应该就是咱咱们一起啊对，北门
1: 集合，嗯、然后一一一群人，我当时也有一些认识的，<对>有老朋友，也有通过这个认识的新朋友。我觉得那一次就是舞台它比较相对是、嗯。搭的比较简易，因为它底下是玻璃的嘛，所以它它就是一个简单的井，上面有四个字。嗯、那已经看到那一次，其实对我来说就已经很就是很难得了，就是呃、嗯、有小贵有林丛他们说了往事，嗯、呃、嗯、那那一次我记得在电视上放的时候也挺也挺激动的，呃当时我印象很深，就是我我地上我那个我家的这个、这个、这个小存的这个小本本。然后，英达老师除了写他的名字之后，嗯、他又写上“我爱我家”四个字，就那个一刻就让我就特别特别激动。呃，后来其实最早这一次活动之前，应该就有一本《暗流涌动》，有一本应该是郑老说的杂志，还有一本读《读库、嗯》，当时应该是这个大元起。<对>呃，后面应该是说，<对>呃，大概是在我我大概是在一四年的七月份。呃，我是经尤国同志的点播，我们两人随便在聊一些图片。嗯、后来他发过来一张这个大合影，那个文件虽然不大，但对我来说分辨率喜人。就我一看这个，我还能有这样的一张照片。后来我就马上去洗了一张海报，就装裱、嗯、那个就是后来你们看到的那一张照片。呃、嗯,嗯,嗯应该是一四年的八月十六号郑老师那一次。的活动应该是精心策划，而且我也是很早就买了票、嗯、去去等那个那个夏天的这个这个，我记得那个树影啊，那天都非常非常好看。呃，嗯、那天应该就是说、
3: 嗯、
1: 简单，应该不止很简单，很朴素，应该有台灯、有电话
3: ，就舞台
1: 很简单，嗯、但是它幕布下来，大家一起投屏看电影的时候，那个仪式感，呃，就这么多人一起看，就当时眼泪就下来了。那天那那我上周我跟张老师我们两个人在鼓楼西，嗯、我们还简单这个感受了一下那天的小气氛，啊、嗯呃，那那天是那天是真好，嗯、而且就是在开场之后，我带着机器就冲下去了，因为我也就不再想等了，因为特难得。那天跟张老师说，我说这个管的松真好啊，嗯，嗯,嗯、呃，后来就是这个演员出场，呃。那天张克敬老师在，就我就觉得一切又变得让情绪会不一样，走心的点会很多。嗯嗯、张越老师那天就非常惊喜，<是>状态特别好。呃，<是>李明启、范庆卓老师也是深度还原，始终就是奶奶始终不忘记感激大编剧梁嗯，对，嗯，那个拍了很多的照片。嗯嗯、后来还有一次，张老师给我打电话，我好像在看电影。那一次是。呃，北京台有马玲的一次聚会，我可能那个是唯一缺席的一次。嗯、oh. 呃，后来一六年的时候，在北京电视台，就是应该是第二次，就是应该是我爱我家、嗯、那个蓝目请的我爱
2: 我家，没错。对，没<错>后来
1: 那一次，赵明明、梁、嗯、天、沈畅、蔡明、关霞，包括张鹏和毛阿敏都在。那一次也是我记录到了非常多，<对>就是带着情感又又一次去踏上那样的场景。这次我可以终于。可以跑着拍了，就特别开心。虽然那天光临来到晚，但是光临的状态也是非常非常到位的。呃，嗯、再一次，我我我记得北京台春晚的时候，那一次春节那个大年是初二吧，应该是还是初一，就是北京台春晚、嗯、初一，初一那个是是直接就就看哭了、啊、呃，再有一次聚会，应该就是 SKP， 就是郑老师主持的这个，嗯，不好意思、啊，没事。呃，再再有一次，应该就是19年的7月份，呃 ，SKP 那一次，呃，就是我爱我家，应该应该是二十年三连的那本杂志，呃，捕头是主持人，嗯、呃，被张伟老师和所有嘉宾挤得的最惨的一次，嗯、那那一次三连牵头有黑麦老师、小潘老师，啊、呃，东东讲贾乐松，啊、呃，第一次见到真人，嗯、就还是挺<对>挺激动的，呃，在那一场活动里面，有一个观众说他。从来就没有看过一百一十九和一百二十集，我这个听着浑身鸡皮疙瘩，<对>我就但是又特别特别的理解这个感受，嗯、一个永远不想结束的。嗯、呃，今年三月二十五号，呃，有有幸一起跟郑老师去看了英达老师的工作，嗯，这个拍一个广告原班人马的这种制作场景，嗯嗯、那对我来说这个。看的这个过程就是一个最大的收获，这就是我点点滴滴跟我爱我家、嗯、后我爱我家时代的一些相遇，就始终这是我最大的
2: 财富。我
0: 觉得我应该先说。嗯、<笑>杨明
2: 杨,杨明对我爱我家真是真爱，嗯、能听出来他如数家珍。对对对。对尽管就是他说的这一些，嗯、我其实也都参加过，我甚至比他参加还要多。但是让我说的话，可能说不了他这么细，他这么用情，就能看出来这个杨明真是,、嗯、真,是真是资深加迷，标准加迷，这个充满真爱的加迷。嗯、<笑>呃，我来我来大概说说吧，我不说那么细了。我是确实也是参加过几次的。呃，你们刚才提到的。就是央视的《中国文艺》这一场，应该是比较早的这一场，对吧？就王自健主持的这仨都在。对对,对，当时呢是这样的一个缘起，嗯、就是我的那个那本长文已经发在了就是一三年底的读库上，然后我不知道是怎么，嗯、好像是通过微博，就是那个《中国文艺》的导演就董老师，他私信我，然后问说这个这个书从哪能买到，什么什么之类的，我们要做这么一个节目，我想看看大概内容。然后我就说，呃，我说大概的时间。后来我一想，那我我说我直接给你拿一本过去吧。然后我们就在朝阳门见的，就是在咖啡馆里，就大概聊了聊。嗯、他还跟我说，他说就有没有什么点。然后当时我就说，非常特殊的一个人就是小贵。小贵演小贵的李梅老师是我找到的，嗯、是通过微博私信反复的，呃，跟他去争取找到的。就是他是多年之后，就是跟那个剧组几乎都走散了。我说他其实提到了一个比他觉得比较遗憾的事儿，就是他跟林丛老师的一些小误会。呃，他说：“哎，这个好啊，这个可以作为一个动情点。”所以你看，当天其实呃小呃这个林丛是埋在下边的，就林丛是先是先是坐在观众席没有出来，后来才去上去去去呃亮相的。所以那是当时的一个动情点，这个这个我印象比较深。呃，后来呢，就北京台的多次这个也都参加了。呃，但是对我来说印象最深的，确实就是还是杨明刚,刚才说的那个，就是我出那个小说的那一次，就是一四年的八月份在鼓楼西那一场。为什么他就是聚？为什么他会不一样呢？因为一般来说，这个聚会都是节目嘛，对吧？都是电，就摄像机照着，然后这个导演们都盯着，包括台本事先写好，呃、演员们差不多说什么话，基本上也都也都基本上就是那些了。但是。这次就不一样，为什么呢？因为这次是没有电视台录节目的，就是就是出版社的人也没有直播那会儿，对吧？就是也手人们还没形成什么短视频之类都没有形成的，就是出版社的人作为资料把全程录了下来，根本就没有在任何地方放，到现在也没有。所以那次就演员们聊得极为酣畅淋漓，就是几乎没有任何负担，除了主持人。那个主持人就国际电台那个主持人可能有点不太给力，因为他对《我爱家》可能没有那么熟。演员之间完全是聊开了，因为即便没有主持人，这帮都这帮人是没有问题的。你想想。都是主持人啊，张越、嗯、英达老师，嗯嗯、就是包括关凌，对吧？这都是主持人，<对>所以这个就是完全放开了，再加上几个动情点，就是张克敬老师，他一般是不参加的嘛，那次也参加了，包括李、呃、李明启老师，他也很很那个满怀深情的去回忆了当年的一些场景，呃，所以那个不管是说从动情点上也好，就是用情的程度也好，还是说。可笑的程度，嗨翻的程度，因为好多比较俗的一些话题都进入了那天的那天的这个聊天的内容，下下面简直就是爆笑。还有一点非常重要，就是包括杨明在内，包括很多人在内，包括我在内，这都是真正的我爱我家的迷，爱了十几年、二十几年的迷。就这些人，不像电视台，电视台有时候会揪一些其他的观众来，这些观众可能都没有怎么看过我爱我家，所以他们也在那鼓掌，在那笑，在那怎么样，他们的相当于跟演员一样。但是我们这些人不。一样，我们这些人真都是每一个人都是深爱着我我家的，的的<笑>对，完全是真的，就是所以，<笑>对，所以那场那场的录像后来只在网上有些小片段，<对>如果有人想想找那个整个的那个文字记录，我是整理过一版的。应该是在一五年的八月份，我整理过一本、嗯，还分成了上中下，对，分成了上中下三部，就是整个就基本上是原原原貌，就把每个人的话都整理进去了，是非常非常精彩的。就是那个，我记得光写那个括弧笑就写了，也有几十上百个，就是确实那个笑点太多太多了。我发在我的公号上了，就是郑捕头的公号。而且而且我想补充一点，就是那一天，哦、那我去
0: 找找看。而且我
1: 记得那一天，英达老师他没意识到有。这么多人也没意识到有这么多真家迷。他出场的一瞬间抖了一下，我都能感觉出来。就是他后来也上来说：“我要知道这么多人，我就穿的
2: 浓重点。”对对对对对。有多少人？当时有
0: 多少人在呀
2: ？古罗西要是坐满了，多人啊？应该也就二三百人吧
0: 。啊
2: ，应该就是二三百人。那
0: 也不少了啊。嗯
2: ，对，效果极好，效果极好。是吗？那我回找
0: 找您的那个那个那个剧场也特别好。啊，<对>嗯，是<的>，我那个，我我刚才就是杨明问我嘛，我参我参加的就是就是咱们都去的央视的那次中国文艺，嗯、呃，因为在呃，这是我自己第一次参加加迷的一个活动吧，就是也算是这个加迷线下聚会。然后我当时还跟跟我坐一起的就咱们都认识的悠悠嘛，然后我我俩当时就在这儿那儿见面了，然后然后一聊呢，我俩还是老乡，就都是唐山人，嗯、呃，其实在家呢住的可都也都不远离着，完了结果我俩特别巧的就是在那群里边，在群里边给自己起的名字。都是呃背音屯儿，<笑>他叫是背音屯儿的，然后我是背音屯徐老四，就都是这个同一个地方，然后就觉得特别巧合。然后当时看这个呃录制现场的时候，一个特别大的感觉就是感动。呃，当这个呃音乐一响，呃一响起来，就是那片头曲一响起来的时候，然后大家都有点想合着唱，然后就这<是>这个感觉，他一出来我就。眼眼眼睛就模糊了，就就是已经开始要<对>要要流泪了。而且当时好
1: 像、嗯、还是类似青年歌手大赛出来的选手唱的，嗯、还不是
0: 啊，嗯、对,<还>对吧？不是正式的，不是那个原唱，对，不是原唱，<对><对>就是呃，对我我我记得挺挺清楚，但是其实他唱的也挺像的了。<对>然后。就这个，就这个声音一出来，然后我我这真的眼睛就就就湿润了。然后然后之后大家在那个我记得那那个节目上还有一个桥段，就是去上去表演是吧？找了两个嘉迷上去表演，然后有有个叫刘笑笑的一个男孩，<对>他还上去笑笑去去去演，模仿然后，呃、嗯、对，然后我就看每个嘉迷都对这个情节还有词儿都特别熟悉，然后我当时就感觉，呃我们有这么多人。呃，对这个这个剧这么喜欢，就觉得这部剧的力量太太大了。就是你，你你你能感受到，好像一开始我好像就是觉得只有我自己自己在喜欢这个，我周围的人好像都把这部剧给淡忘了。然后到到现在一,一发现这么多人聚在你身边，你都不是一个人，然后就每每天都是。都都在这里边对台词，然后又到这种现场里，大家有一个那种合唱、合说的这样的感，嗯、这样这样的情景出现，嗯、然后就觉得哎呀，特别温暖。这部剧的力量就特特别特别强。然后我、嗯、我记得我看过郑捕头，呃，呃，他郑捕头参加他参加那个节目，我我记得捕头是在电视上看到，但但是是哪是哪一个节目我忘了，但是我记得您当时发言了，呃。嗯就是应该是北京拍的，好像是，然后、啊、单,单单独有，应该就我家那
2: 一次吧，应该就那次啊，
0: 单单独有有一次发言，我在电视上看到的您，然后我还我还有一个，就是我我我我我就参加过这一次那个录制哈，但是呃，对对于其他的这些剧首的节目，我觉得比较喜欢的一期是这个《演员的诞生》里边那那一次的剧首，就是杨乐把孙丹丹请过来，就是他不算一个真正的。剧首吧，但是他就模拟了一下现场的这个，原、嗯嗯呃、原来剧情里的呃那那个场景啊。然后、嗯、呃尤其是，尤其是他爸爸呃就是和和这个原来在剧中里扮演妈妈的和扮演妈妈和平的宋丹丹老师一见面的那个感觉，然后还有呃还有，梁天老师他俩梁天和宋丹丹见面当时那个拥抱，你们还记得他说了一句什么话吗？嗯、呃宋丹丹说了一句。物是人非呀、啊，就说了这样一句话。嗯、当时我看完之后，我就哭了，真的就就哭了。然后后来我写了一篇文章，然后也被这个“我爱我家”这个影这个咱们的微微博给转了。嗯嗯、就是我当时就对这句话真的是。呃，印象太深了，就是这里面发生的故事，真的只有我们家迷熟悉这一些人的才，才才能体会到宋丹丹说这句话的心情。然后还有他们、嗯、他们那个合合影，他们那个合影里头，嗯、呃，特意把这个爷爷的那个位置还空出来，然后每个人的姿势还都是像原来一样。<对>然后就看到这个这个画面的时候，也是特别的伤心，也是特呃就觉得哎。呃也是像宋丹丹老师说的“物是人非”，嗯、呃，梁左老师也走了，然后爷爷也走了，然后就是感觉这部剧离离开我们了，就是我们就再也好像回回不来了，我们就只能活在回忆里了。说说说说到这些，我们不管他再聚首再怎么样，嗯、我们也都是一直都在回忆里了。所以就是我还是挺喜欢《演员诞生那》那那那那一次聚首的节目的，嗯,嗯呃，然后我们我们就是这个。说到这个这个，刚才我我提到了有有这些离开的演员哈，我们就谈谈《我爱我家》里边已经离开我们的几位演员吧。然后我们数细数一下，比如说像文兴宇、张彤，呃，金雅琴、英若诚，呃，包括客串的像李丁啊、牛欣利老老爷子就露过几两两面儿、嗯。对。然后包括今年离开我们的宝才哥谢元老师，我们缅、嗯、我们先缅怀一下他们的声音。当
5: 时的。连个鱼肝油搁都给你摆桌桌上，不能马上吃的，我可没敢动
4: 。妈<吗>
5: ，穿的用的呗，弄出去就能换东西吃
4: 。咋不着头嘞，要吃官司的
5: 。哎呀，吃官司也轮不到我们，要不是那个姓李头的老王八蛋卷走了我们的血汗钱。我们也不至于落到今天这步田地，早风风火火的结婚办喜事，路不好。到现在，你已经有了。我早就批评过你，什么事情都要实事求是，啊，就你们街道的那帮老太太，那都多大岁数了？这多大？了？平均年龄七十六。那怎么？就这么大的岁数，那还能抓住坏人吗？哎，啊。那坏人要是让你们给抓住了，那坏人得多大岁数？那么大岁数了，坏人要是给抓住了，那还能改造的好吗？就是改造好了，那还有什么用呢？说你们闲着没事抓他干嘛？嗨，像他这年轻人，我们也抓不住，不是？人家遛鸟，你不爱唱，人家爱唱啊。哎，你不能光考虑自己，不考虑别人吧？你这样拍的是老夫的一天，是，不是别人的一天吧？对，要不你干脆找别人拍去得了。哎哎，你当我不敢找别人去的吗？哎，方大爷回来。告诉你啊，老胡。嗯，我可是也是苦出身，哦，我爸爸是摇煤球的。哦，你也是苦出身。哎，那也可以，退化贬值嘛。呃，就说那年。肯定得死了，你哭，啊！咱们单位摇煤球老赵头他爸爸死了，你怎么不哭啊？<笑>我哭得着吗我？啊，怎么哭不着啊？你爸爸不也是摇煤球的吗？<笑><笑>我爸爸摇煤球，那天底下摇煤球的都是我爸爸。呃
0: ，然后，对于这些老艺术家们，然后你们想对他们说些什么？嗯。
1: 我想再补补充一下，就是赵忠，还有赵忠祥老师，呃，吴淑坤，对老师，对吴淑坤老师，就是呃，祁祁德仪，啊，祁德仪真真的真的走了，嗯嗯
3: ，
1: 然后黄黄宗洛黄宗洛先生
0: ，对对对，嗯，然
1: 后应该应就是最早还有李婉李婉芬老师，对对，就比较早应该是对，如果是如果算上梁左先生，应该是已经有十二位。另外就是还是要感谢，还有一位就是陈林、嗯嗯，陈林，对，啊，没错，就,嗯、就是对对，要要感、嗯、感恩他的那首<对>拉着你的手，嗯、啊、嗯，嗯其实我我是觉得，嗯，看就是英达老师他的那个，呃，就是对喜剧的，就是包括就是情景喜剧的这个标准和理解，因为像请来的这些嘉宾，应该在剧里头是叫客座明星，那其实来请到的这些人应该就是是大腕。嗯就是说，应该是对，对，所以就是按照这个原则，所以其实每一位参与过表演的一些艺术家，其实他都是一堂都非常生动的表演课。嗯、呃，就是会会很想他们，而且随着这个时间的变化，嗯、呃，有些东西语境在变，比如说现在弹幕上很多时候像芝麻开门那一集，很多弹幕当出现阿里巴巴的时候。所有人跟的都是马云，就是好像《一千零一夜》和阿里巴巴已经是另外一个时空的故事，呃、嗯，<笑>对，对。然后包括就是这个电视剧的一些音乐，其实听到那些音乐就会想起他们。那个音乐，我就觉得越来越不敢听。嗯、就是你听的时候，以前是笑，以前是一种期待。你现在听那个音乐，就是好多人都会听那个音乐会流眼泪，这个是最大的一种感受。嗯、所以作品。放在时间里面，然后让他去发酵，让他去沉淀，嗯，就慢慢去感受吧。因为时间还在往前走，包括我们之前有聊过很多香港的一些老的演员，就是就是最近也都是会在微博上看到了很多人，就是慢慢慢慢离开我们。所以，嗯，我们就记住他们的那些声音，记住他们的这些角色，呃，嗯。对，就就用心去感受他们吧。我觉得能他们能有这个作品还留在这个世界上，让更多的人去看，就交给时间
2: 。嗯嗯嗯，那杨明说了一个大概的一个对他们的一个感情啊、哦，嗯、我来就是就是我就是就点几个人吧，嗯、比如文星宇老师，呃，觉得他确实是太可惜了。他年轻时候做话剧演员，按理说他的功底是没有问题的，但是由于形象所限，比如说他俩大牙。你演这个正面人物不太好演，嗯、他又太高，他演不了反派，所以他就演做演员没太出名，后来做导演，嗯，做导演呢，他再出名，他还是导演嘛，幕后工作，嗯、哎，演这么一个我爱我家，好不容易火了，哎，结果就是演了几部戏之后，身体出现状况，嗯，因为就是这个、嗯、这个不好的病吧，最后就是等于比较早就离开了。英若诚先生呢，当然也非常可惜，我我最早看他的时候吧，我不知道他。他有多多高的功底，或者说曾经有演过多么好的戏，嗯、那种我是不知道的。就在初中的时候，后来了解了成就之后，你再你现在去听殷若成老师他在这个里边的一些台词，真是享受，就真是艺术的享受，嗯、真的是一种，嗯、就是他把话剧那种，就是很多很多信手拈来就可以说的这个台词，说的非常非常到位。嗯、呃，后来在应该是有一个新的情景剧，就叫《新期日二家房客》。那个里边又能看到殷若成老师，嗯、他在里边已经非常非常瘦了。就当时他其实已经生病了，哦、就是你看上去觉得，哎呦、嗯，这是那个人吗？是那个老胡吗？你甚至都有点怀疑。就那会儿他其实已经生病了，嗯、被被病魔拿住了，其实有点。啊，这段时间北京台和北京人艺拍了一个殷若成老师的五集的纪录片嗯，我现在没有看，但是我记到手机上了。就这段时间我会看看，嗯、我估计应该错不了，大家也可以去看看。嗯嗯呃，再就是刚才你们提到的，呃，但是我更正一下啊，就是宝才哥谢元老师不是今年走的，是去年走的，啊，就是、哦嗯、这个谢元老师也是非常可惜，我跟他，嗯，等于也也采访过他嘛，就是最最开始写那本书的时候我是没有采访到谢元老师的，后来因为采访梁左老师的事、嗯、就是一个一个梁梁左老师的传记，当时谢元老师我们当面聊了，他就是。又让人觉得很好玩又非常让人尊重的那么一个人，回头他的录音我也会整理出来。呃，再一个就是刚才我我其实自己非常喜欢的一个歌手，就刚才杨明也提到了，就是陈琳。陈琳我是从九十年代初，就是你的柔情我永远不懂，我就很喜欢那个歌手。哎，结果到我呀，我就发现哦，他在这里边还唱了一首歌，尽管不是主题歌，但是他反复的在中间出现，两节中间出现，那个状态。我是非常喜欢的，包括他也请到戏中，等于去演了那么一个小角色一样，那种就来到剧组，就这样的安排，让人觉得哦，这个这个这个这个状态是不太一样的。包括后来他的好几张专辑，其实我都有，包括《爱都爱了》那些，但是也很可惜，嗯、也也走了，现在有也有十几年了。嗯、呃，总的来说呢，就是一晃这个剧到现在已经将近三十年。就连圆圆，就扮演圆圆的这个关凌，现在都已经有两个孩子了。英达老师也已经六十多岁了。咱们从就是杨明，我们在现场看到他，你发现他确实就是已经有些老太的那种感觉了嘛？就是跟当时三十岁出头的，当时在演着 DEC 的老板的。那个英达，那个英达老师已经是不太一样了。<笑>而作为观众的我们呢，那时候还小。你像我那会儿上初中，你们就是上小学，对吧？嗯、呃，现在呢，像咱们也都人到中年了。对我来说呢，我女儿就是圆圆当时那个年龄，就是十十一二岁的年龄，就是也面临一个。呃，上六年级或者说将来小升初也面临这样一个问题了。开始，他呢就在我的影响下，嗯、他也喜欢《我爱我家》，但只不过就没有像我当时那么着迷，因为毕竟来说对他来说，他可以得到乐趣太多了，他可以看太多东西了。嗯,嗯，所以，但是他有些他也确实很喜欢，包括我喜欢的，他如果也喜欢，那我就觉得这是很幸福的一件事儿。再有就是还要说的就是，呃。我女儿的小名叫扣子，这个杨明你们也都知道，对,对吧？呃，就是最早我们在、嗯、就是我爱人，在怀着他的时候，我们就挑了很多我爱我家，我们喜共同喜欢的一些集来看，在这个时候得到了灵感，才给他起的这个小名。嗯、当时他是男是女，我们都不知道，我们就说要给给他起这样一个小名。嗯
0: ，扣<笑>子，我觉得，嗯、呃，真的每我我我们看到这每每一位逝去的老艺术家，他。现在看他都是可以说是一一颗耀眼的星星，已经升升上天堂了。然后我们在重温这部剧的时候呢，就会特别的珍惜他这个他们在剧中这一分一秒的这些画面。我特别喜欢就是扮演于奶奶的金雅琴老师，包括她后来在呃《闲人马大姐》里边扮演扮演刘奶奶。就是我我我是之前刚才捕头也说过了，她的耳朵不太好。我我也是在一次节目中啊，是听蔡明好像是说说的吧。就是金雅琴老师，他他他就是耳耳朵不太好呢，就在在你跟他对戏的时候，就会别的觉得有点费劲。就是他他一定是在要有,有点有要有别人帮助，或者是他要看着对看着你说什么，他来揣摩他什么时候去接这个话。你会觉得他说话的时候，他声音非常大，他就是因为他耳朵耳朵不太好使嘛，他他他的自己的嗓门就很大。然后有的是，但是但是就是说他会。我觉得作为一个老艺术家吧，他他有这个这方面的那个弱势，但是他其实在演戏整体看来，他没有什么太太大的问题，没出什么什么就是比较乱的那个那个节奏，他他应该就是还在这方面下的功夫还比较多的。我我记得蔡明老师当时还说，就是。金雅琴老师应该就是，如果说说该我说了，好像你就拽我一下什么的，或者是我<对>我看你的嘴还是什么，你拽我一下提醒我一下，然后有暗说，对，有对有,有个有个那么暗号，嗯、然后他，就让让你感觉这个老艺术家真的让人特别值得让人钦佩。他在这样的情况下，他还要去坚持工作，然后还要。哎，在这个强度下，他不能让自己去犯错，所以就是我们还是觉得这个呃，这老艺术家他这个医德是是非常高的，所以确实是在嗯，在这个戏里边呢，我们也呃深深切的怀念他们，也也缅怀他们，然后他们的这些音容相貌，我我们一会儿也来一个这个串上我们课，就是来好好的来回忆一下。嗯、呃，然后我们到最后一个话题吧。呃，这样最后一个话题，我们我们要不要就是，呃，改改一下这个顺序哈？嗯。呃，因为因为我我想把这个最后的这个呃这个这个这个话话语权留给捕头。嗯。呃，因为就是说为，为什么为什么我我们现在不能再复制这样一部经典的作品呢？就是说，你会觉得是哪哪些元素的缺失？比如说。呃，是是导是导演，那现在不不能不能再导了，还是像像编剧呀、啊，还是演员也不能再聚齐了，像像创作团队中梁梁左老师已经离开我们了，这些这这些原因，呃，这样就是我我先说一下我的想法，然后就是杨明说最后我们把最后的这个这个电电这个结尾留给捕头，好吧？好啊、嗯呃，我啊、呃，我觉得就是，呃，首先，呃。不能复制的原因，我觉得这这部剧呢，就是给我们留下的烙印太深了，就内心认就认为这个各方面它都没法超越。呃，从导演到演员到编剧，这这这这些最顶级、最合适的这些组合，我觉得就不可能再有了。英达导演。他的确有他非常好的这种扬眉中用的这种优点，我我们不单不能单纯的说说这部剧好，是因为呃两梁梁左老师的编剧好，或者是因为呃演员宋丹丹他们演的好，呃，我觉得一定是他们这个导演把他们这两这这个编剧和。和演员这个结合和调动的整整整体的调动，其实也也也也有也是更好的，因为我们知道梁左老师在在四十集之后，他们自己又又做了一个临时家庭这样的一个情景喜剧嘛，好像反响其实我觉得一般、嗯，是吧？嗯、然后像那个后后面宋丹丹老师，他也演过其他的情景喜剧，可都没没有说和呃我爱我家来能能相提并论的，所以我觉得这部剧成功在于。我认为就是在对的时间一起做了一件对的事儿，就所以就是就是让让这部剧成为成为今年就像恋爱结婚一样，就是就是这个这个时间点人人在一起了，就遇到对了，呃，就就这件事就成了。如果如果不成，后面你说再想弥补再想怎么样，好像也也都也都不可能了。嗯，杨明，你说，嗯
1: ，就是这一段就是有一段文字哈，就是呃在碟片。就是不管是卖的碟，还是就是说引言，嗯、其实都会。说到说到一段话，我我隐引两就很短的两句话，所以他说是讲述了九十年代北京一个六口之家以及他们的邻里亲朋各色人等构成的社会横断面，反映了社会上各种类型的人物性格，展示了一幅改革大潮中大千世界绚丽斑斓的生活画卷。后面也有很多，大家可以能从网上找到。就是我每次看到这段话的时候，我都都特别的感动。嗯，因为这段文字就像一个宏大的一个开篇，它给你展示出了一幅就是像社会的清明上河图一样，就是你可以看到九十年代我们这生活的这个全景，而且是非常非常细致的描绘。呃，在在我在我来看，就是说，呃，如果这个戏是如果是有缺失，我就觉得，嗯，它没有过年的戏。这个是我觉得是一个比较大的遗憾，嗯、呃，因为像家长里短这些细碎的时光，嗯、大家的、呃、这个应时当令的吃饺子，很多都有这些情节，就它非常非常的烟火气。嗯、呃，家呀，生活呀，就是这些最平凡但是也最不简单的这些事儿，他去着手刻画这些东西，嗯、多了不起啊！而且时代再怎么变化，嗯、我们依旧要面对的。就还是这些事儿，只是我们从观众切换到剧中人的角色。呃，如果我觉得，如果我爱我家成功，那真的就是天时地利人和。嗯、呃，每一个组成部分都是这一批最有经验的一批人，在这个漫长的这个时光里头能相遇，每个部门都是最好的状态，然后一切都是向上的这种力量。我觉得这个多难得啊！嗯
4: ，
1: 梁左先生是这个戏的灵魂。嗯英达也是更是这个行业的这个布道者，才完成了这样一部闪着光的作品。今年有一个采访陈丹青老师，他说他谈到他回国的原因，他说是因为看了很多电视剧，他还说到感谢王朔、感谢张小龙、英达，包括后来的冯小刚。他说现在这个时代可能很难拍出来像呃编辑部的故事、无悔追踪、爱你没商量这样的电视剧。嗯、呃，艺术家通常都是会关注人的，嗯，关注生活，关注人。通过电视剧，他能看到那个时代的中国人，而且那个时代的人变了，被遮蔽的一些主题可以聊了，可以看到那个时候的人性，再加上时代中国人的爱情观、金钱观和家庭观，嗯，他用了一个词叫“生动活泼”，我就非常非常准确，我觉得，嗯，嗯我们每天这样生活，能够。感受到的这种<咳>压力也好，通过我爱我家可以得到很好的释放。嗯、呃，对，包括呃，我我听过最温暖的说法，其实来自史航老师，他说过一句话，就是“我爱我家”是精神上的充电宝。我特别特别喜欢这句话，嗯、他说这话，嗯、对、呃，这个剧这个剧的话，就是<对>英达老师也写过一句，叫“不懂悲剧的人做不了喜剧，不知悲从何来”。怎知喜从天降？我觉得我们作为观众的话，嗯、其实是非常幸运。呃，我们也没吃多少苦，但是享过了很多优秀喜剧的福
2: 。
3: 嗯
2: ，新京报在创刊的时候有一句话，就是 slogan， 它叫“一出生就风华正茂”。<笑>我觉得这个其实也可以形容咱们国家的情景喜剧，就按理说它是不太符合创作规律的，就是一个作品一出现，就一个形式一出现，结果就成为一个高峰。但是事实确实就是这样的。你要说原因呢，那就是无非就是之前的老生常谈嘛，比如说剧本，它不是说缺了两左，而是缺了厚积薄发的两左。就是两左在写《我爱我家》之前，嗯、他有了那么多的生活积淀，他只有一部分用到了相声里。但是大部分用在了情景喜剧《我爱我家》里边，所以这个才有那么多的让人感觉，真是一个非常非常又温暖又可爱又可笑的这么一个存在，让人喜欢。呃，在从演员上来说，很难再聚齐这样的组合。比如说，他有咱们刚才说到的演技派的老戏骨，又有江山、王志文他们那种当红的这种小鲜肉。当时其实把这些人聚起来，是一个不太市场化的这么一个手段，对吧？就是包括比如说应绍成老师的这个他，他应绍成先生他的他的一个面子也好，或者号召力也好，或者怎么样，就是他不管怎么着他把这个事儿给做成了，而且这些人都来到了这儿，做成了这样一件事，那这个组合是不太好重现的。从导演来说，英达老师呢，他其实当时希望是第二部能更火的，但是事实证明。就是第一部是最火的，到后来呢，我觉得他们有一点儿，有一点在我我我家里边把情景喜剧可能给透支了，就又往后，我觉得他们拍的，不管主观也好，客观来好来好来说也好，就是他是越来越套路的，我感觉就是后来就有点儿接不住了。嗯、就是情景喜剧那么辉煌的一个年代，你从现在来看，基本上算是失去了，嗯、就是从电视上也好，这个网络上也好，就没有他太多的位置了。春天什么时候才来呢？很难，因为习惯一旦失去就很难建立了。如果说在整整、嗯、整个往上走的时候，九十年代也好，呃，就是两千年之后的几年也好，往上走的状态，如果当时出现一部更高峰的一个东西，哪怕齐平的一个一个作品出来，它这个习惯也很难失去。不管是拍摄者，就是创作者也好，还是观众来观众来说也好，但是现在这东西就是失去了，这是确实是很可惜的一件事。希望有朝一日能回来吧，就是别让人觉得哦，就是情景喜剧，永远永远就是要看以前的老作品，嗯，新作品呢，比如像《嗯、爱情公寓》那种，咱们咱们肯定也不看吧，因为你吃过好东西，嗯、你就不太想吃这种东西了，嗯，很难，确、就、实、是、很难，嗯，好，那我我大概也预告一下吧，因为这个呃，这个剧的呃文学师也是总编剧梁左老师。他呃去世已经二十年了，呃，下一周的五月十九号是他去世二十年的这个日子，怎么说呢？很多人走了之后，媒体都爱说什么他带走了一个时代，对吧？但是我觉得这个用来形容梁左老师其实是很合适的，不管从情景喜剧也好，还是从相声也好，他其实都是。他好像是有点猝不及防，的，就是带来这么一个时代，但是很快随着他走，也就带走了那么一个时代。就这句话对他形容他，应该其实比较贴合的。我们会在下一周准备用从周一到周五五天的时间来做五个特别节目来纪念他，嗯、呃，每天一档访谈，这里边包括谁呢？嗯、呃，当然有我爱我家剧组的成员了，还有跟他合作过相声的姜昆老师，嗯、还有跟他。是好朋友的马维都老师等等，嗯，嗯也希望大家能期待吧，就我们在心里也做一个纪念。好
0: ，嗯，听捕头说了一下我们后面的安排，我就确实挺期待的。好了，我们今天就聊到这儿，让我们就呃伴着我们这个熟悉的我《我爱我
4: 家》片尾曲《你是我的家》结束今天的节目哈。那好了，大家再见。我的好，拜拜。你解不开的疑问。